3: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fait tracer un an dans deux jours. Joyeux anniversaire, nous, joyeux Wouhou, anniversaire. Bravo jo- Joyeux anniversaire tout le monde, joyeux anniversaire Clara.
2: Joyeux anniversaire Victor.
3: Joyeux anniversaire Simon. Non, moi c'est Sylvain, mais je suis super heureux d'être avec vous. Salut tout le monde. Mmh. <rire>
1: joyeux anniversaire Sophie. Bah, joyeux anniversaire à tout le monde et à Sylvain qui vient de nous rejoindre du coup.
3: Et joyeux anniversaire Marc. Dix ans déjà. <rire> <rire>
1: Joyeux anniversaire,
3: un an que l'on vous parle de cinéma, de plateforme VOD, SVOD, de films confinés, passé, présents, futurs, un an de débats plus ou moins joyeux et de blagues plus ou moins bonnes. Maintenant, en plus, mon Dieu, c'est toutes les semaines, normalement, si tout va bien, on aura une petite surprise pour vous début février, pour fêter dignement ces un an. Dans cette émission, deux long métrages présents, tout d'abord The White Tiger, film indien avec Priyanka Chopra, sorti directement sur Netflix, mais aussi One Night in Miami, réalisé par Regina King, sorti lui, chez Prime Video. Et en bref, un tout petit mot, mais alors tout petit mot, sur The Nostil. Nous partirons ensuite vers le passé pour aborder la petite boutique des horreurs de Roger Corman. A l'occasion de sa ressortie Blu-ray, on avait parlé du remake, il est temps d'aborder l'original et notamment son cinéaste atypique. Mais d'abord, il est l'heure
4: des actus.
2: la face, encore ces stupides actualités Je déteste les actualités
4: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
2: Ha, ha. Qu'est-ce
4: qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne.
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou du bien miam mais aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre poche. Comme dit la semaine dernière, la boutique possède maintenant plein 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 de motifs différents et notamment un créé par un de nos auditeurs, Luan, à qui on dit salut qu'on Salut, remercie, Intitulé sobrement comme le disait Sylvain. Bonjour <rire> Sylvain, ça va Merci Louane, c'est <rire> super sympa. <rire> Il est sur la boutique Foncez y jetez un coup d'œil et pour vous le procurer c'est tout simple, bah rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast mais aussi sur notre compte Twitter. Avant de commencer ce petit point d'actu, il était difficile de ne pas mentionner le décès d'un comédien et scénariste français parti subitement il y a quelques jours, à savoir Jean-Pierre Bacry, décédé des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. 5 César à son actif, quatre Molières et neuf collaborations à l'écriture avec celle qui décrivait comme la femme de sa vie Agnès Jaoui. Il était un homme décrit par beaucoup comme un faux grognon et laisse derrière lui de nombreux longs métrages comme Cuisine et des un air de famille, Didier, on connaît la chanson ou encore le goût des autres. On vous propose, avant de démarrer, de l'entendre une dernière fois.
4: Moi, je dis pas que l'acteur est fragile. Enfin, en tout cas, moi. Ouais. Non, en tout cas, pour, pour ma part, euh, je suis pas. Euh, je suis pas un fou furieux de la fragilité des acteurs. Hein. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas un, je, je, je vais pas vous défendre ça. Fragilité enfin, des acteurs, ça me. Ça, ça plutôt tendance à me gonfler, moi. Personnellement, ça. Parce que je trouve qu'effectivement, euh, on choisit quoi, ce qu'on fait. Comme dit François Cluzet, souvent, c'est ça ou l'usine. Alors, euh, il faut quand même être honnête, c'est mieux que l'usine. Alors, les acteurs fragiles euh, qui posent des problèmes qui n'existent pas, euh, mis à part que c'est un moyen nouveau de, de, de s'exhiber, euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tous les comédiens, les artistes que l'on voit s'engager pour des tas de causes humanitaires, charitables euh, ou politiques, euh, vous en êtes Certains disent que les comédiens n'ont pas affiché leur... Euh, mais certains, et certains, euh, certains, c'est un con, hein, vous êtes bien au courant de ça, hein, hein, vous, vous, vous savez que c'est, c'est comme ça que ça ne marche pas. Moi je, moi, moi, je dis que si ça aide, je joue le jeu volontiers, très volontiers, parce que ça, c'est une forme de putasserie qui me plaît bien. Moi, je veux bien faire la pute pour... La, pour euh, humanitairement, je veux bien faire la pute, ça me dérange pas du tout.
3: Dans la... Actualité, repartons sur notre fil rouge de l'année dernière qui devient un fil rouge de cette année intitulé Cette année, y a can ou y a pas Cannes ?» Alors, en effet, de nombreux bruits de couloir laissera entendre que le festival ne pourra pas se tenir en mai et aura plutôt lieu entre fin juin et fin juillet. Certains parlent même de septembre, mais cela viendrait se rentrer dedans avec le festival de Venise et on l'a vu l'année dernière, c'est compliqué cette affaire. Alors après une année blanche pour la ville en 2020, comment réussir à faire un festival qui va avoir lieu Est-ce qu'on y croit nous ou pas au ah. festival de Cannes J'ai vraiment l'impression d'être il y a un an et de reposer les mêmes. Question, c'est incroyable.
1: Alors moi ce qui me fascine c'est que dans l'article de Variety c'est attention il se tiendra pas en mai mais alors peut-être en juin, peut-être en juillet et puis peut-être en septembre ou peut-être en octobre. En fait c'est vraiment un article sur du vent parce que clairement il n'y a pas d'information là-dedans. Il y a juste... Bah, des je pense su- que Frémo il
3: a même pas parlé en fait. Hein.
1: Ben non, c'est pour ça. Mais alors d'où ça sort Hey hey Mais c'est ça la vraie question. Hein. C'est d'o- d'où vient l'article... Enfin, de... Variety, ils se sont basés sur quoi pour faire des suppositions qui c'est vont plutôt des gens même... sérieux en plus. Oui, en plus, c'est des gens sérieux. Euh,
0: ben, si Variety suppose, alors supposons-nous aussi. Euh, il faut se rappeler de ce que disait euh, notamment officiellement hein, le Festival de Cannes il y a maintenant un an, c'est qu'ils avaient suffisamment de trésorerie pour assurer une, voire éventuellement deux années blanches. Enfin, très clairement, il est évident que leur but n'est certainement pas de, de serrer encore les dents un an. Donc, ils ont besoin, j'imagine, de, de, d'essayer de rassurer un peu tout le monde en faisant passer le message que quelle que soit la date, on ira. Si c'est si c'est pas mai, ce sera juin. Si c'est pas juin, ce sera juillet. Si c'est pas juillet, ce sera octobre. Sinon, on
3: inventera un nouveau mois. On viendra à
0: thermidor On vaccinera les cinéphiles et ce sera la guerre. Mais mais
3: je alors, j'imagine alors, tu, que tu déconne Mais pour moi, c'est un vrai débat que j'ai dans ma tête de je pour, pense contre le vaccin. Ah, non. ah yes wow, super. Quand pense maintenant. Sylvain, qu'en pense Simon. Enfin, euh... <rire> non pour, pour le coup, c'était un vrai questionnement de je pense qu'on va euh, tu sais on parlait de passeport vaccinal, on parlait de tous ces trucs là. Je pense qu'il va y avoir une obligation que tous les journalistes qui se rendent au festival de Cannes et, et, et été vacciné parce qu'on parle quand même d'une réunion de journalistes qui viennent de partout dans le monde, et donc forcément, avoir des gens de partout dans le monde qui se rassemblent à un moment et qui risquent de repartir et de refiler des saloperies dans d'autres pays, il risque peut-être d'y avoir... En fait, je me pose la question, va-t-il y avoir un passeport vaccinal pour Cannes, tu vois
2: J'ai une théorie à la con, je pense qu'en fait, Simon s'est fait vacciner, et maintenant c'est Sylvain.
3: Ah, ah. Et, et oui, vous voyez les
0: amis, n'hésitez pas, on se sent bien mieux, plus sain et tout, et tout, allez, vaccinez-vous
3: je pense que c'est la pire campagne de com pour le vaccin que j'ai entendu de ma vie comment
0: pourrais-je faire pire que notre bien-aimé gouvernement nous sommes déjà 8 à être vaccinés en France rejoignez-nous
5: mais combien de décédés c'est ça la question c'est bien pour ça qu'on est
0: 8
1: comment rebondir sérieusement Le ne tu... vaccinal des journalistes euh, oui mais ben, je pense qu'en fait ça va surtout dépendre pour moi les vraies questions c'est va-t-il y avoir un festival ça c'est encore de, de une... c'est, c'est très flou mais Comment, si jamais on est dans une hypothèse qu'il va se tenir euh, le festival de Cannes c'est surtout un énorme rassemblement mondial c'est-à-dire que ça va dépendre surtout de des conditions sanitaires des autres pays aussi c'est, c'est ça qui va être très compliqué à gérer parce que euh, Dieu, Dieu sait ce qui va se passer euh, notamment là je vois par exemple que le, le Canada ma- n'a pas du tout les mêmes réformes sanitaires que nous bah, comment vont faire les journalistes canadiens pour venir ou c'est les résidents? c'est quoi au Canada c'est, euh, bah, pour l'instant il n'y a pas de grande campagne de vaccination euh, les hôpitaux le gèrent très différemment de nous mais c'est un peu c'est un peu long à expliquer mais en gros pour pour l'instant ils sont pas du tout dans les... eux ils ont tout reconfiné partout, tout le temps interdiction de fêter de Noël interdiction de fêter le nouvel an donc euh, ils ont pas les mêmes d- les, les mêmes démarches donc est-ce que eux vont aller vers, euh, vers une vaccination globale je pense pas par exemple
3: oui mais il y a peut-être la solution très radicale de la part du festival de dire euh, bah si vous êtes pas vacciné allez vous faire cuire le cul quoi.
1: oui mais quand on voit qu'il y a déjà différents vaccins selon les pays, comment savoir s'il y en a un qui est plus efficace que l'autre euh, à long terme, euh, est-ce qu'il va y avoir un vaccin spécifique à se faire avant le festival, enfin c'est des questions un peu. Bienvenue
3: dans, pardon, les épidémiologistes, <rire> c'est nous ce soir, on est
1: rassemblés. 60
2: millions de procureurs, en 60 hier. millions de procureurs.
0: Non mais franchement, attendez, s'il y a un vaccin spécial, on l'appelle le Frémo, enfin tu vois, un truc. Oh euh... incroyable non mais, Tu as un vaccin spécial Cannes. Tu sais, quand t'arrives, tu récupères ton petit sac. Il faut savoir pour les euh, ceux qui nous écoutent que quand tu quand tu es un professionnel qui va à Cannes, tu vas récupérer ton accréditation lors de ton arrivée. Tu as, si tu es au marché du film, un espèce d'énorme annuaire sur lequel tu as tous les contacts des professionnels. Il est
1: incroyable, c'est merveilleux.
0: C'est le collecteur absolu. Et puis tu as aussi un petit sac en bandouillère que te donne le festival. Et ben bah, franchement, si cette année ils arrivent à nous mettre un vaccin dedans, serait quand même rigolo. Moi, je me vois bien, tu sais, faire ma petite Injection dans la queue au soleil, là. T'es...
2: <rire> non, mais attendez. Moi, il y a quand même un truc un peu logistique qui m'interpelle sur cette histoire de tenir le festival de Cannes pendant la saison touristique. C'est globalement... On va les foutre où, les gens Tu vois le Mais réciproquement, c'est-à-dire que Cannes est plein comme un oeuf pendant le festival et Cannes est aussi plein comme un œuf pendant les vacances d'été. Ou et en plus, tu vois là où c'est un peu plus compliqué de partir à l'étranger, etc. Donc la vraie question, c'est on va les foutre où les gens
0: Alors moi, je, je serais pas si inquiet que ça que si j'étais toi, parce que effectivement, non c'est... Mais
2: Simon, on sait que dans ta chambre il y a une place infinie, mais à part ça. <rire>
0: C'est vrai. À toi, à toi qui es attachée de presse, distributrice, productrice, journaliste et qui ne sait pas où aller à Cannes.
3: Non, ça, il faut le couper, c'est ignoble. Ouais, alors déjà, c'est ignoble. Et puis surtout, Simon, là, au dernier festival de Cannes, t'as dormi dans ma piole, hein, donc calme-toi. Euh, <rire> donc, du coup, je le garderai, tu vois,
0: cette information. C'est sympa, c'est cool. C'est, on se connaît bien, c'est un podcast détendu. Non, mais... Il y a 13 ans, tu avais énormément de gens qui étaient là pour le festival, mais tu avais beaucoup plus de festivaliers touristes, si j'ose dire, de civils qui venaient voir la montée des marches, les sorties des hôtels ou qui essayaient de récupérer, de grappiller des invites. C'est-à-dire que le, le festival qu'ont pu découvrir des festivaliers il y a 2-3 ans est un festival qui est désert en comparaison de ce qu'il a été. Donc la capacité de la ville, ou plutôt de la ville et des alentours, parce qu'il y a simplement des touristes qui vont se déporter sur les campings, sur les villes alentours et sur tout ça... Euh, qui est tout à fait possible et c'est ensuite j'ai je... la solution de Frémo déporter
3: les touristes c'est quand même un peu radical <rire> hein.
4: wow, regarde ça. Ouais. Wow.
1: <rire> Bisous, Titi je, je suis pas complètement d'accord avec toi en effet il y a moins de monde d'un point de vue purement festivalier euh, euh, non pro... enfin vraiment non professionnel pur mais ça représente quand même énormément de gens pour une ville qui est quand même toute petite, ne l'oublions pas. Et même quand tu vas, on, en fait, on le sait, hein, les, les logements, c'est genre c'est, 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 un, c'est un carnage pour pour réussir à trouver un logement qui est loué hyper cher. Mais c'est et en puis, fait et, les... et, puis,
3: et puis hyper tôt, hein, globalement, et il faut s'y prendre tôt. six mois à l'avance pour louer un truc pour Cannes.
1: Maintenant, Maintenant globalement, on, on est tous genre, généralement en février en train de regarder le début des logements pour Cannes. et euh, et en fait, on se rend pas compte, mais euh, je viens vraiment du, du sud et d'un, d'un milieu où on, on, on gère les locations d'immeubles, etc. et d'appartements. Euh, les gens, ils s'y prennent main ma- <rire> Les agents immobiliers. Et du coup Et du coup, bah en fait, les gens, ils s'y prennent à la même
2: période pour louer leurs vacances d'été. Ah pour pour être en vacances en juillet ou tu veux dire bah oui bah mais oui, bien oui. Sûr, en, en fait février.
1: c'est ça que que qu'on n'a pas complètement intégré et que donc en fait juste même s'il y a moins de monde d'un côté ou de l'autre mais les deux ça fera quand même trop de monde ce sera pas juste pas vivable et euh, toutes les activités touristiques euh, normales la plage et tout ça sachant que les restos les restos c'est pas faisable en temps de festival pas pour des festivaliers qui viennent avec euh, leurs enfants euh, tout ça c'est c'est juste pas gérable.
3: En tout cas, on ne sait pas s'il aura lieu, on saura juste que ce sera la guerre. Trois news random pour conclure. On parle souvent du CNC ici, certains ont été étonnés de voir leur logo, le logo du CNC, dans le générique de la dernière série Disney+, Plus VandaVision, cette dernière ayant bénéficié du crédit d'impôt pour la production étrangère en France. Comment expliquer ça aux auditeurs qui se posent des questions
2: Ils ont tourné trois scènes euh, chez Besson, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, C'est des sociétés d'effets spéciaux, c'est pas Boeuf qui a fait... Euh, ah, CDFX, c'est, justement, euh, c'est, des FX, c'est ouais, la prod moi, donc... moi, de ce que j'ai vu, je crois que, justement la vient du fait qu'il y a une société de, de FX qui est française, en fait.
2: Tu sais, Insidious aussi, hein, avec Insidious, le premier de James Wan avait un logo CNC parce que je crois qu'ils ont fait un peu de post-prod en France. Bah
3: après, Buff bosse souvent, par exemple, alors Buff, pour expliquer, c'est une société de post-prod française. Ils bossent régulièrement sur des productions internationales. Hein. C'est, c'est déjà arrivé plus d'une fois et notamment, ils, ont, ils avaient déjà bossé sur des Marvel. Notamment, à l'époque, ils avaient bossé sur le film Thor. Euh, désolé, du coup. Mmh. Mais, mais voilà, donc c'est, c'est pas étonnant de voir le logo CNC derrière. C'est pas exclusif à la France, d'après ce que j'ai compris.
2: En fait, tu peux avoir droit à certaines formes d'aide du CNC à partir du moment où il y a une partie de l'argent qui est dépensé en France. Alors, vraiment, là, c'est à l'emporte-pièce de, de l'espace. Mais là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Il doit y avoir une partie de l'argent qui est dépensé en France Vraisemblablement pour de la post-prod, mais par exemple ça pourrait être aussi parce qu'ils auraient tourné quelques scènes. Bah par exemple comme Hunger Games qui avait tourné quelques scènes à l'espace à Enfin tu vois il y a des choses comme ça qui existent et qui du coup permettent de justifier une partie d'argent public français.
0: Et en fait oui en général ce sont des aides qui se font à l'euro dépensé, c'est-à-dire là je dis ça au pif mais c'est vous dépensez 4 euros je vous en rembourse un. En gros, grosso modo et, euh, et donc tout simplement c'est fait C'est pas l'état français qui euh, prendrait vos impôts Pour les donner en plus à des films étrangers Un Non c'est pour même. attirer des fonds, des tournages Des productions étrangères pour qu'elles dépensent de l'argent chez nous Et ben, on leur fait une petite ristourne
2: et les Belges, d'ailleurs, ont un système de tax shelter, donc de, de réduction, d'optimisation fiscale, euh, à partir du moment où tu fais certains trucs en Belgique. Et c'est assez marrant. Je crois qu'il y avait une histoire un peu... C'est très anecdotique, hein, mais il y avait une histoire où Vivarium, dans le film, il, a, il creuse un trou, et où, en fait, le sommet du trou, le fond du trou et les parois du trou, c'est trois pays différents euh, pour pouvoir aller bénéficier, tu vois, de trucs d'impôts, de machins, de trucs à différents endroits. Et donc, la, la Belgique, effectivement, le gouvernement belge est très souvent cité, parce que dès que tu fais quelque chose en Belgique... J'exagère. Dès que tu tournes en Belgique, dès que tu fais de la post-prod en Belgique, tu as le droit à de l'optimisation fiscale du fait du gouvernement belge.
1: Et en fait, c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de, de, de films français donc, qui font ou leur post-prod ou des scènes. En fait, il y a beaucoup de rues parisiennes en fait, qui sont tournées à Bruxelles. Ah ouais beaucoup, notamment, euh, la, quasi la moitié des scènes extérieures euh, de l'écume des jours de Gondry a été tournée à Bruxelles. Et en fait, c'est exactement le même système au Canada. Par exemple, en fait, le Canada a exactement je le je me même... Euh, New York. Ah non, New York il fait beaucoup de New York. New, York, New York au Canada, c'est ça. Voilà. Alors, couvert, non, ça non, non à, Montréal. Ah, à Montréal. À Montréal. Parce que ça se
2: ressemble de ouf, c'est ça. Ah, ça hein. se ressemble
1: de ouf.
0: Et, et en Europe, tu as aussi beaucoup de Luxembourg.
1: Oui, beaucoup. Ça. Deuxième news, Zack
3: Snyder a déclaré que son Justice League ne serait pas au final une mini-série, mais bel et bien un long métrage de 4 heures. Content, pas content, on a hâte, on n'a pas hâte de traiter ça dans l'émission, qu'est-ce qu'on en pense
0: tu, tu sais, c'est comme quand tu regardes une, une corrida en VR et que ça se passe mal et que la mise à mort du taureau dure 8, 9, 10 ans. Euh, donc c'est, c'est, c'est assez c'est désagréable. le film de Bellata en VR. <rire> ouais, et, 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 moi je te dis ça alors que j'ai plutôt beaucoup d'affection pour plusieurs films de Zack Snyder. Mais en fait, moi j'ai juste envie qu'il en finisse, là j'ai envie qu'il en arrête avec sa chou- croûte de la mer super-héroïque qu'il a retourné, <rire> retravaillé, redéfiné. J'espère que ce sera une nette amélioration par rapport à la catastrophe qui est sortie en salle. Je,
2: catastrophe
0: je... Ah oui, oui, c'était une catastrophe, catastrophe. le film. Le film de de et on l'a
2: vu ensemble avec Sophie, oui. j'ai rarement aussi peu aimé un film alors que j'arrivais en mode genre ça va super On avait fait une photo avant après extrêmement drôle du coup. Qu'il faut que je retrouve pour que tu la postes si avec tu veux. Avec grand plaisir. Où vraiment on n'a pas l'air content
3: Mais pour le coup, ouais moi Justice League, euh, Snyder Cut c'était un truc que j'attendais énormément. Et en fait, plus ils en parlent, plus j'en ai rien à foutre. C'est incroyable comme le truc m'a lassé, m'a ennuyé. Maintenant, je, je m'en branle vraiment.
2: Oui mais, le, alors, oui, mais je trouve que la version longue de BVS ten, oui. tenait suffisamment de promesses pour que je me dise « Allez ». Ok, tu sais quoi, je suis curieuse, montre-moi. Je comprends hein, qu'on soit vraiment genre archi soulé par cette news qui n'en finit plus, mais voilà, il a suffisamment réussi son coup sur BVS en disant non non c'est parce que c'est pas mon montage. Il a sorti le montage et effectivement genre eh, là, c'est vraiment ouais, mieux.
3: Ouais, moi j'adore la version longue de BVS. J'aimais hein, déjà la version longue de Watchmen, etc.
2: Non mais sauf que Watchmen, y a personne qui disait c'est un pur navet alors que tout le monde disait que BVS était un navet. Bref, donc en fait genre tu sais quoi, allez ça joue littéralement, ça joue.
3: Marc, t'as l'air déprimé par toutes ces news, hein, vraiment, euh,
5: je, non, je sais pas,
3: euh euh, non, mais après j'ai le même
5: avis que Clara. Hein. Moi, je suis curieux comme n'importe qui. Après, euh, la différence avec j'ai pas vu la version longue de Batman vers Superman, mais dire à la, 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 maison. Vie... la différence. Euh, non, j'aime pas trop Zack Snyder. Mais bref, Et, euh, je pas manger. Mais, euh, mais non, mais la différence c'est que c'est pas un remontage, c'est pas un montage de scènes additionnelles, etc. Hein. C'est quand même une nouvelle production qui a eu lieu, qui est là estimée à 70 millions de dollars. Mais je Attends, crois qu'il qu'il rien. Il n'a tourné que
0: 4 minutes supplémentaires.
5: Là, ils ont investi 70 millions oui. de dollars tournés mais le problème c'est qu'il y a ensuite ce qui est refait en image de synthèse où il y a pas d'image tournée.
0: Oui. Alors, c'est mais plutôt mais la
5: finition. Bah non, parce que ça peut être des, des scènes créées de A à Z, intégralement en image de synthèse. Ils ont dit qu'au début et à vous, la base où, ils ont dit millions qu'il... de dollars.
2: À la base ils ont dit qu'ils retournaient pas. Bah, attends, j'imagine que déjà remonter, re-étalonner, remixer, ça coûte un sacré paquet de non, pognon. Et puis
0: terminer les effets. Il a pas, il bien sûr.
2: Ah oui, il y avait des, des FX pas terminés.
0: Ah bah même dans les trailers la actuels moustache. ils sont
2: toujours pas finis. La moustache.
1: Ah oui, pas Ah oui, la
5: moustache. C'est les gardons pas ça.
3: Ah, il risque peut-être de le virer, oui, parce que la scène d'intro là, avec la moustache des yeux, c'était un Richard, Richard de Wadden. Wadden. Quel enfer Pour finir, je voulais mettre un coup de projecteur sur une page Facebook qui s'appelle Parole de scénaristes où beaucoup de gens du métier viennent s'exprimer sur leur travail d'écriture dans la production française et sur les conditions déplorables dans lesquelles ils ont à travailler. On parle souvent des cinéastes, mais bien moins des scénaristes. Pourquoi ils sont est-ce qu'ils sont toujours relégués au second plan dans le système français J'ai souvent l'impression quand on parle de la condition des scénaristes en France. C'est pour ça
1: France, que j'ai changé de métier.
3: Mais, mais, non, mais vraiment, j'ai très souvent l'impression quand on parle des scénaristes en France, c'est euh, j'ai l'impression pour la production française, la troisième roue du carrosse qu'on maltraite, contrairement aux réalisateurs. Contrairement moi, à d'autres. Bah, La... C'est des ploucs
2: non. Wow. non, c'est non. pas vrai. Hein, c'est La politique drôle. des auteurs. Yes. La politique des auteurs, parce qu'on considère culturellement en France que le film est l'œuvre du réalisateur. Oh. La politique des auteurs. Que c'est
5: vraiment oh. dans, un, dans un pays où il y a énormément de réalisateurs scénaristes. Il est vrai. Oui, mais justement, parce que c'est, c'est un statut avant d'être un métier.
0: C'est un rang, quasiment dans les arts, d'être auteur-réalisateur. Et tu n'es pas tout à fait un auteur si tu n'as pas écrit... Tout ou partie de ton film et c'est d'ailleurs quelque chose dont se plaignent beaucoup de scénaristes et beaucoup de trucs qui font remonter sur la page Facebook que tu as cité où tout simplement on leur euh, on leur enlève une partie des crédits on leur enlève une partie de ce dont ils devraient être payés parce que bah, le réalisateur a dit vous êtes gentil moi je vais changer trois virgules mettre une petite phrase par là puis comme ça moi aussi je suis euh, je suis scénariste moi c'est un truc que j'ai vu quand je bossais en prod j'ai vu les réalisateurs par pur ego par pure euh, habitude et aussi un peu par euh, par mépris de classe changer trois pétouilles dans un scénario pour pouvoir être crédité ou plutôt on va dire l'exact pourcentage parce que ça se calcule bien sûr qui leur permettait d'accéder au stade de de auteur scénari- absolument et, et ça c'est un vrai problème culturel en france qui nous vient d'ailleurs plus ou moins de l'époque de la nouvelle vague et, et qui est un le héritage mythe de
2: l'auteur réalisateur à la française
0: et qui a un héritage qui a été assez dévoyé pour le coup qui est, qui est regrettable et il faut voir aussi en plus de ça on investit beaucoup 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 moins en france que dans d'autres pays dans le scénario en général euh, si mémoire est bonne aux états unis on est aux alentours de 11 du budget d'un film. En France, on est entre
3: 6 et 7. Donc c'est Et, et encore, il y a des témoignages sur cette page où tu as par exemple une scénariste qui explique que elle a été payée 1 du budget du film et que le film a, a fonctionné derrière et tout, est parti au César etc et que elle on lui a déjà rien que pour être déjà elle, même elle n'avait pas été invitée à la projo équipe quoi. Donc euh, vraiment l'enfer sur terre. Hein.
2: Alors, je, je pense, hein, je me permets pour en avoir quand même rédigé un sacré paquet de contrats de scénaristes y compris pour des gens autour de cette table. Je sais pas ce que tu parles. Euh, je, non plus. En fait, le 1 dont, dont elle parle à un scénariste comme plein de créateurs mais un scénariste est payé avec un minimum garantie donc un chèque, une enveloppe qu'on te donne pour l'écriture du film et après tu perçois un pourcentage sur les recettes nettes par producteur les fameuses RNPP et en fait en général quand tu es un auteur pas complètement newbie et pas encore assez, euh, assez installé le taux qu'on te file c'est 1% donc en fait ce n'est pas qu'on t'a donné 1% du budget du film, c'est pas ça c'est que d'abord on te donne une avance euh, une enveloppe qui donc qui est un minimum garanti qui est une avance sur ce que tu vas générer et ensuite tu prends un Donc en fait genre et je trouve qu'il y a un petit raccourci. Bien évidemment que les scénaristes ne sont pas assez payés. Je suis pas du tout en train de dire, euh, euh, espèce de chouigneuse. C'est pas du tout ça. Mais par contre, effectivement, en termes de droit de la pro- bref, c'est, c'est pas tout à fait ça le, le truc. Mais oui, oui, bien sûr que les, scénaristes scénaristes sont pas assez payés en France.
3: Et pour le coup, il y a, il y a Vincent Lindon qui s'était exprimé dans une interview chez Combini il y a, il y a quelques mois, en expliquant qu'un des problèmes du cinéma français était justement que beaucoup de scénaristes qui sont des, des, justement des auteurs réels, bah, se rendent compte que la partie auteur, ils sont sous-payés. Du coup, ils bâclent le scénario et ils vont le plus vite possible parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils seront sur le plateau ils commenceront vraiment à palper du pognon et donc ce qui fait qu'on arrive très souvent à des, à des films pas assez aboutis dans le cinéma français parce que on laisse pas assez le temps aux scénaristes et assez les moyens de pouvoir produire des films de meilleure qualité
2: lui c'était comme ça qu'il justifiait le fait qu'on on est supposément un cinéma moins cool en France
3: et alors y a, là
0: il y a un truc qui touche essentiellement l'écriture, mais pas que, qui est en général un gros déficit en France de pré-production ou globalement ce qu'on appelle la prépa, tout simplement parce que euh, par deux trois petits artefacts légaux, il est possible, loin, elles sont loin de tout le faire, elles ne peuvent pas toujours y arriver, mais il est possible avec euh, certains budgets, certains trucs pour une société de production de dégager, euh, de dégager de l'argent, de gagner de l'argent sur la fabrication même du film. Or, le coût qu'on peut Couper le plus facilement, je parle au détriment de la qualité bien sûr, mais le plus facilement d'un point de vue organisationnel sur un film, c'est la préparation, le tournage. Bah, si tu ne tournes pas ton film, t'as pas de film. Si enlèves un décor, il bah, y a des scènes que tu peux pas faire. Si tu ne pas un comédien, il peut pas jouer son rôle. Par contre, euh, faire trois mois de moins sur l'écriture et donc payer moins cher tes scénaristes, euh, travailler moins longtemps. Encore une fois, la prépa en général, c'est quelque chose dans lequel on a parfois tendance en France à trancher très sévèrement et ça se ressent quand on voit
3: nos films. On a beaucoup de films qui manquent de finition ou en termes d'écriture ou en termes d'approche technique. Allez à après toutes ces news un peu déprimantes, partons dans les films du présent qu'on espère moins déprimants. <rire> C'est parti, on parle tout de suite de The White Tiger. The White Tiger. That's what I call myself these days.
4: I'm just one who has woken up while the rest of you are still sleeping.
3: White Tiger est un long-métrage réalisé par Ramin Barani, sorti le 22 janvier sur la plateforme Netflix. On y suit le personnage de Balram, né dans une famille plutôt pauvre dans un petit village indien, qui va décider de partir pour devenir le serviteur slash chauffeur d'une famille bien plus aisée, dont le principal métier a l'air d'être de filer des pots de vin aux politiques en place pour faire leur petit business. <rire> Comment Balram réussira-t-il à passer de chauffeur maltraité à start-upper blindé de pognon C'est tout ce que le film propose de vous raconter j'en fais tomber mon couteau et je vais commencer je vais commencer parce que bah alors l'habitude normalement c'est qu'on commence très souvent par la personne qui a préféré le film et je dois bien dire que au moment où je l'ai vu j'avais un petit peu de sympathie pour le long-métrage ou en tout cas je le trouvais intéressant je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes T'as passé dedans passé un moment chouette quoi non ah, euh, j'irai pas jusque là euh, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé un moment chouette parce que je me suis quand même pas mal ennuyé et toute la difficulté de regarder des films à la maison c'est des films où on passe bien plus de temps parfois sur notre téléphone portable que sur le film tellement on s'ennuie euh, j'avais un peu ce sentiment là devant le film qui traînait en longueur, souvent pour pas grand-chose, sachant que, bah en gros, le film dure deux heures et il se passe un truc au bout d'une heure qui aurait dû arriver au bout de vingt minutes. Au-delà de ça, moi, je trouvais le film intéressant dans son point de vue, euh, comment dire, c'est un film où on a ce personnage, justement, qui est issu d'un village indien plutôt pauvre et qui va essayer, petit enfin, en tout cas, qui a l'air tout le long du film d'être cet esclave qui est satisfait par sa condition d'esclave, c'est-à-dire qui au départ a l'air de même pas viser plus haut que ça et qui s'exprime vraiment en disant moi je suis très heureux, je suis très heureux de servir mes maîtres et tout, il y a même des questionnements où le personnage se pose des questions des fois en disant mais mais là mes, mes maîtres ne veulent pas de moi, euh, on dirait un petit chien abandonné justement euh, vraiment en mode bah putain euh, qu'est-ce que c'est un serviteur qui a pas de maître, je suis complètement perdu blabli-bou blabliblu. jusqu'à ce que tout le film ait une démarche de bah, au final je vais réussir à devenir plus indépendant et quelle est l'indépendance que va obtenir le personnage principal, ben il va obtenir une indépendance par le système capitaliste. Et je trouvais ça intéressant comme point de vue euh, de là à dire que ça en fait un bon film pas particulièrement, mais je trouvais intéressant d'avoir un personnage qui se retrouve dans une situation à se dire que le, le, le truc suprême, le truc suprême, sachant qu'en plus, on a un personnage qui, tout le long du film, s'exprime en voix off pour parler au Premier ministre chinois et pour lui expliquer euh, « Bonjour Monsieur le Premier ministre chinois, vous savez pas ce que c'est la démocratie en Inde Regardez, nous on l'a, et en plus, on a les start-up, et les start-up s'échambent en Chine. Euh, » genre refais tomber mon couteau pour vous dire ce que je pense <rire> du film, hein. Et du coup, je trouve ça intéressant de nous mettre dans la peau de ce personnage-là qui, au départ, ne voit rien d'autre que sa servitude et qui s'en satisfait pleinement pour, au final, essayer de trouver une manière de s'extirper de tout ça. Et la seule manière qu'il a de s'extirper de tout ça, bah, c'est quand même de... de, de... Bah, ça va, ça va. Il y a avec les bonbons, Simon
0: je, je,
2: je Sylvain. Le Sylvain, déjà.
3: Il y a Simon qui est en train de piocher des bonbons dans un paquet, c'est quand même insupportable. Pardon <rire> Horrible. Je trouvais ça euh, vraiment. Non, en fait, je trouvais ça euh, intéressant de voir que pour ce personnage-là, le seul moyen de réussir à, à sortir du système, c'était de rentrer dans le système capitaliste et de dire bah, :« Vous vouliez nous utiliser comme des chauffeurs Non, c'est les prolos qui vont diriger les startups de chauffeurs. Et ouais, c'est nous qui créons Uber. J'ai créé le Uber indien. Yolo. On dirait que tu dis du mal du film, a du a coup. <rire> Mais. mais... Sortir
2: du système en entrant à station F, quoi.
3: Mais mais non, et et du coup, voilà, je trouvais ça euh, un peu peu intéressant. De là à dire que j'ai trouvé que c'était un bon film, pas particulièrement. Voilà. Et plus je digère le film dans ma tête, plus je me rends compte que. euh, Mais c'est ce que va dire Marc, je pense, à qui je vais laisser la parole. On l'a déjà vu ce film, c'est Parasite, Marc. Oui.
4: <rire>
3: si seulement. Merci, non, euh,
5: alors, comme Clara le dit euh, fort bien, et euh, c'est si seulement, dans le sens, alors c'est un film où vous pouvez euh, vraiment imaginer toute la compilation de clichés que vous avez sur ce genre de de construction euh, scénaristique, euh, de de rien jusqu'à jusqu'à tout, en passant par évidemment euh, toutes les phases où il va falloir manger de la merde et puis se rebeller le moment venu et puis peut-être en fait devenir ce qu'on a combattu mais en espérant faire mieux bon bref vous imaginez cette compilation de clichés vous la mettez dans ce film vous euh, saupoudrez ça d'une sorte de de, de la vision la plus car- caricaturale possible alors après on peut de, de l'Inde donc après on peut contre-argumenter en disant que c'est un film qui est fait par des indiens encore que moi je me pose des questions sur la cible du film parce que je ne pense pas que c'est un le, film soit le, le fait pour les indiens le réalisateur
1: pas indien hein Il est est américain d'origine iranienne, hein, donc... euh Donc, merci.
5: Voilà. Merci, Sophie, pour cette information. Merci, Sophie. Non, mais qui, en fait, va dans mon sens, dans le sens... c'est. Alors, moi, je ne me pose pas du tout en expert du cinéma indien, loin de moi, donc contredisez-moi. Si vous le sentez, n'hésitez pas. Mais pour moi, c'est un film qui est à l'opposé total du cinéma indien, par son format, par son... Par la... la, la, son manque d'envie, son manque de sincérité dans son sujet, c'est un film qui est donc on l'a dit voilà, c'est un mi-chemin entre Parasite et Slumdog Millionnaire si vous voulez pour rester dans un, une sorte de vision indienne très occidentalisée et surtout c'est un film qui est dépourvu d'à peu près tout. Donc donc vraiment scénaristiquement, je trouve ça très pauvre, très bête, les personnages répondent tous à des caricatures qui à un moment ou à un autre vont évoluer en fonction des des comment dire des bah, voilà, des évolutions caricaturales archétypales de ce que chacun représente que ce soit le grand Big Boss de la mafia, que ce soit euh, le type qui au début le, le fils qui au début a l'air sympathique puis euh, hop il va y a un tournant dans le scénario et en fait ça va devenir un con euh, sa, sa, sa copine qui est gentille mais ah, elle, elle se pas faire donc bon, bref tout ça qui correspond à des archétypes la réalisation qui est vraiment néant c'est euh, tout ce que vous pouvez imaginer d'un petit film enfin d'un petit film non c'est pas un petit film mais d'un film indépendant tourné caméra et pour l'histoire d'eux avec des plans où là euh, vaguement on fait un peu un peu d'esthétique parce que ça reste l'un ça ça joli mais il y a quand même pas de photos, bref euh, non non mais vraiment parce que c'est un film que je trouve alors après on pourrait dire oui mais c'est pas ce que tu as vu de pire parce qu'on peut toujours faire du relativisme et, et en effet c'est rien c'est un film rien c'est pas euh, c'est pas euh, horrible c'est pas euh, je sais pas c'est pas le clownet tu vois mais néanmoins c'est quand même fondamentalement embêtant pour un film qui dure seulement deux heures et je dis seulement parce que c'est très faible par rapport à la moyenne des films indiens c'est un film qui est peu Non pas ah, Désolé, j- 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 hein. j'ai
1: marmonné, mais c'est pas un mais, film mais, mais mais indien hein, Le, le, mais c'est un le film mec qui se... qui est né en Caroline du Nord, grosso modo.
5: Mais c'est un film qui se travestit pour essayer de te dire, eh, la vraie Inde. C'est brandé
2: comme ça, c'est brandé comme un film La
5: vraie Inde est là, regardez, je vais vous montrer. Et je vais vous raconter, d'ailleurs, le film commence comme ça, je vais vous raconter une vraie histoire indienne avec une voix off encadrante qui est vraiment l'archétype de la voix off pour les
3: la... abrutis vra- qui comprennent pas. Après, c'est adapté d'un bouquin qui est indien, lui. La
5: mais mais
2: néanmoins, mais, mais,
5: mais néanmoins. Et, et derrière et derrière c'est produit par Ava Duvernay donc euh, on voit très bien en plus euh, comment dire qu'est-ce que le comment le film se monte à qui il s'adresse etc donc est-ce qui ce qui lui a certainement plu à, à elle dans le dans le bouquin ou le film j'en sais rien mais bref euh, ça reste fondamentalement inintéressant fondamentalement chiant euh, revoi- enfin fait, mais mais c'est pas plus mal parce que ça nous permet aussi de comprendre pourquoi Parasite qui n'est certainement pas non plus le meilleur film de son auteur, mais qui reste un très bon film. bien d'accord. Pourquoi Parasite est un film qui, lui, a pu se payer le luxe d'aligner toutes les étoiles euh, entre sa qualité, son succès public, le rapport à la presse, les récompenses, etc. etc. Et pourquoi, bah, certainement, dans les années à venir, il va falloir s'attendre à des émules, à des films « ça fait réfléchir sur la lutte des classes ». Et en fond, comme quoi, Parasite aurait vraiment pu être très raté et qu'en fait, bah non, c'est un film qui mérite mieux que ça. Donc non, moi, le, le White Tiger, je trouvais ça fondamentalement inintéressant et, et qui ne rend pas service à ce qu'il, je pense, prétend défendre ou ce ou ce contre ce pour quoi il combat. Voilà, Je pense que c'est un film qui ne rend pas service euh, ni à l'Inde, ni aux gens qui vont regarder le film, qui vont juste profondément s'embêter devant un film
3: terne. Et pour le coup, ça me permet de faire deux précisions. La première, tu parlais de Bong Joon-ho. Je pense aussi que... S'il en arrive à Parasite, c'est parce que Bong Joon-ho, mine de rien, il a parlé de lutte des classes dans tous ses longs-métrages, hein. Il en parle depuis Barking Dog Never Bites. Euh, c'était le sujet de Memories of Murder, si on veut aller même plus, plus loin que ça. Saviez-vous <rire> que Victor aime bien Bong Joon-ho? <rire> Saviez-vous que c'est mon réalisateur préféré? Qui ça? Euh, non, non, mais excusez-moi. Ce c'est par un là, super
5: là, c'est réalisateur japonais.
3: M- m- même <rire> quand il est parti dans le cinéma américain, il nous a fait, euh, il nous a fait Snowpiercer, et Snowpiercer, c'était encore ce sujet-là, traité, encore une fois, avec la patte de Bong Joon-ho. Et deuxièmement, tu parlais de la longueur des films indiens pour en avoir vu pas mal. Moi, j'ai, rarement vu un film indien qui durait moins de trois heures. Et surtout, euh, pour m'être intéressé à l'industrie du cinéma indien, ça a ni sa place à Bollywood, ni sa place à Hollywood ni sa place à Tollywood, parce que ils ont tellement des codes, justement, dans l'industrie indienne, que, euh, bah, en fait, le film ne fit dans aucune, dans aucune
5: d'entre elles. Mais c'est surtout, bon, je termine là-dessus, après j'arrête de parler, mais c'est surtout un film Jamais. Prof, jamais.
2: Jamais. N'arrête jamais. De Mais
5: c'est à dire qu'en regardant la bande annonce, on se dit bon, c'est le genre de truc où on peut être séduit. C'est pour ça que je l'ai vu. La bande annonce m'a séduit. Elle est là pour. Maintenant, euh, entre ce que la bande annonce vend, c'est à dire un film où il va y avoir un peu tout dedans, un film qui mélange tout. Et c'est un truc que j'aime bien dans les films indiens, c'est qu'il y a souvent trois films en un. Entre la partie drame, la partie comédie, la partie. Euh, dansée, évidemment, et la comédie. Pas, et la partie, merci, la partie film d'action. Et après, il y a au choix des zombies, euh, des trucs épiques. Etc. <rire> et
1: tout en même. Temps.
5: Euh, voyez Mirutane euh, ouais, Voyez Euh Bref Tout ça pour dire que Là il n'y a rien de tout ça C'est un film Qui est juste un drame Qui ne s'éloigne Jamais de ces cases-là Et, et donc C'est fondamentalement euh, Décevant Ennuyant
3: Clara Toi t'en as pensé quoi De The White Tiger
2: Rien euh, 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 Bah C'est super Merci c'est
3: beaucoup myroutan. Clara nom, nom. <rire> <rire> Birdin oh Amnum.
2: Bird in... commençons par ce qui est bien dans le film. Euh... Merci Clara. Non mais j'allais dire Priyanka Chopra et c'est tout. Hein. Et
3: elle apparaît pas
2: beaucoup. Non mais il y a vraiment un côté genre quelle est-elle donc faire dans cette galère euh... et si il payait ses impôts enfin on a tous compris. Bah, elle a, a, a produit le
1: film
3: aussi hein.
2: Oui. Oh là là. Elle
1: est productrice. Je crois vraiment au projet, elle est productrice. Hein.
5: Bon bah mais dommage. Productrice pourquoi elle se donne pas un rôle plus intéressant quoi.
1: Mais euh... c'est pas le. Mais bah, on en... genre, je reviendrai dessus mais c'est pas le rôle le, le... le pire du film. Hein. Ah non mais
5: <rire> oui. <rire> Comme euh, oui, bah, c'est pas le pire film du monde, après on peut toujours relativiser quoi.
3: Sur l'échelle du clone, quoi, encore une fois.
2: Ah ça y est le, Genre le, notre maître étalon Du film Nuit la C'est le clowné Parce qu'on a Bride vu pire dans hein. ah, Excusez-moi On a vu les traducteurs Quand même euh, bon. oui, oui mais là on parle de Oui c'est de rigolo ça.
0: Les traducteurs Alors que bah, le clowné, ouais. Si tu veux C'est vraiment une descente D'organe au ralenti Par Nelson clou... Montfort quoi. T'as, raison, les tra...
2: non, mais, t'as raison Les traducteurs <rire> Au moins genre je le regardais J'étais en train de pester Devant et de m'énerver Au moins je passais Pas le pire moment de ma vie tellement... ouais, C'était divertissant j'ai, j'ai un gun J'ai un gun
4: Merci
3: Robert <rire> Et merci le micro saturé
2: Non non mais je... Ok admettons Ok donc le en fait, ce qui m'embête un peu dans le, ah oui, donc voilà, les films, les trucs bien, Priyanka Chopra, les trucs moins bien, on y va. Euh, ce qui m'embête principalement, et en fait, ça va sous-tendre tout ce que j'ai à dire, qui va durer bien 40 secondes, ça dure, enfin, ça change de d'habitude. Euh, surtout qu'en fait, j'ai pas fait de blague sur 40 secondes comme s'il... <rire> en combien de
5: points?
4: En combien de
2: points? bah, en 40, du coup, vas-y, compte, comme un métronome, tu vois. Euh, ça me, ça me rien. Ce film ne meurt rien, c'est-à-dire que...
5: C'est pas une chanson de Florent Pagny, genre ça meurt rien <rire> Ça meurt rien.
2: Moi, je pense à un truc de balavoine, ça meurt rien. On a tous du rien. Euh... Enfin, tu vois
3: C'est un podcast, il un licht.
2: <rire> tu vois enfin, voilà. C'est pas très joli, c'est pas très intéressant. C'est pas très... J'allais dire, c'est pas très bien écrit. C'est pas très écrit. Mm. Tout court, les comédiens sont pas très dirigés. D'ailleurs, c'est pas trop des comédiens. Je sais pas si ces gens-là ont fait d'autres choses avant, après, mais on dirait qu'il y a que du casting sauvage. Tu sais, on dirait qu'il y a que des gens dans le premier rôle, sauf Priyanka Chopra, qui est notre déesse descendue parmi nous. Euh, voilà, ce film me rien. Alors que... Normalement, le cinéma indien, comme on l'a dit ici, c'est le film de tous les, c'est le cinéma de tous les excès dans tous les sens. C'est le cinéma du tout en même temps, du tout trop fort, de tous les potards poussés au max. Et ce film-là, en fait, ne pousse pas du tout les potards au max. Et tu pourrais aussi dire bande de gogoles, tu vois, le cinéma indien, c'est pas que Bollywood, ils ont aussi un cinéma sérieux et tout. Oui, mais pas là. Tu vois, si c'est ça leur cinéma sérieux, il faut arrêter en fait. Donc en fait, ce qui m'embête profondément, c'est cette volonté attention, mot-clé, de faire quand même du cinéma de divertissement. Le tout en étant extrêmement fade. C'est même pas en demi-teinte, c'est en sous-teinte. Vraiment, la photo est genre grise donc je suis j'ai, j'ai rien de plus à en dire à part que je l'ai regardé vraiment mais même pas d'un œil je l'ai regardé vraiment en d'un soufflant orteil. ouais c'est ça en regardant le timer en non-stop et tu vois vraiment je, 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 je me demandais s'il fallait que je commence à ranger mon bureau c'était l'occasion tu vois euh, donc voilà je vais terminer et je vais terminer par dire que si vous aimez bien le cinéma bollywoodien en fait il y en a plein sur amazon prime donc voilà dans les très fonds du catalogue amazon prime il y a plein de bollywoodries vraiment trop cool donc en en fait, voilà, si vous étiez venu sur ce film-là... Je, je reviens pas sur Bonne Journée, etc., parce que c'est évident, le, la filiation est évidente, et Marc, en fait, l'a, l'a très bien analysée sur le fait que c'est une émule, quoi. Un émule, une émule Un repompage. Un écho. Oh, un, écho un écho, très bien. Sur le fait que c'est, un, que c'est une tentative d'écho. Mais donc, voilà, donc... Si vous aimez bien le cinéma bollywoodien euh, beaucoup plus éclatant euh, United sur Amazon Prime et euh, si vous connaissez des films indiens euh, d'auteurs sérieux euh, euh, un peu en en mineur comme ça et ben en fait ça nous intéresse donc faites-les nous découvrir mais je refuse de croire que c'est ça.
3: Alors euh, je vais me permettre de faire... Une petite précision et Bien une autre sûr. remarque. Euh, la petite précision, c'est qu'on a très souvent tendance à confondre cinéma indien et Bollywood, Bien ce sûr. qui est une erreur fondamentale, puisqu'en fait, Bollywood, euh, en, imaginez en gros en Inde, ils produisent environ 1500 films par an. Bollywood ne constitue que 350 films sur les 1500 produits. Donc en fait, on a tendance très souvent à dire Bollywood, mais en gros, Bollywood, ça ne concerne que l'industrie indienne qui produit des films en langue indie. Sauf qu'il y a plein, plein plein de dialectes qui sont parlés en Inde, notamment on parle tamoul, on parle telugu, on parle mais plein d'autres langues. Tamoul. Euh, bah, Bali, c'est Tamoul. Ah
2: oui, d'accord.
3: Voilà, c'est-à-dire que Baoubali, c'est notamment Tamoul et ça vient donc de, d'une autre industrie indienne qui s'appelle Collywood. Je vous laisserai vous renseigner, il y a une super page Wikipédia sur le cinéma indien. N'hésitez pas à vous renseigner. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui, m- qui me passionne et dont j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps. Mais du coup, voilà, on a très souvent tendance à dire Bollywood. Bollywood n'est pas le cinéma indien comme par exemple Hollywood n'est pas le cinéma américain un peu de la même manière euh, et en même temps pas tellement euh... <rire> attends je me joins euh, aux mains
4: qui font des choses hein. qui
2: font aux les... mains qui font et,
3: ce qui me permet de rajouter aussi derrière que en fait je suis en train de déconstruire en plus le film dans ma tête et de trouver d'autres points négatifs euh, tu parlais de la présence de Priyanka Chopra si si elle, elle a un but Priyanka Chopra dans le film c'est rappeler à tous les personnages indiens du film que leur système il est nul à chier alors qu'aux états unis le système, il est bien meilleur. À chaque fois qu'elle parle avec des personnages, Brian Cashopra, est là pour leur dire « Oh là là, vous êtes vraiment des merdes, vous, les Indiens. » Alors que nous, aux états unis on est tellement meilleurs, on est tellement je, l'idéal. Je vais apporter de
1: la nuance là-dessus. Eh ben vas-y, prends alors, la parole. Euh, de j'ai... la nuance. De la nuance. <rire> Donc, je n'ai pas, euh, pas spécialement aimé le film. Je l'ai pas fondamentalement détesté, notamment parce qu'il m'a... Pas mal accroché au début, c'est-à-dire que j'étais curieuse. Je, je suis pas fan de ce début en voix off, je trouvais ça un peu cliché, un peu déjà vu 100 fois. Et pourtant, bon, je me suis dit euh, allez. Et surtout que la, la bande annonce avait l'air de, de me parler d'un film un peu vénère, d'un film un peu de euh, de, de, de vengeance, un peu qui cogne et de, de, de reprise de pouvoir. et... En vrai, pourquoi pas? C'est pas un truc qui me, euh, qui, qui me désintéressait. En fait, le, le début du film me désintéresse pas par ce côté, bon ben, bah, un peu comme parasite, hein, mais je voulais voir où le film m'amenait et à quel point il allait partir dans une autre direction et aller vers de la vraie grosse violence. Oui, non, mais je, je vois Marc qui des... me fait des petits noms ah, non, de la non, non, tête. Non, 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 au contraire, j'anticipe
5: pas direction. Mais, bah non.
1: Bah non, c'est <rire> ça, mais c'est exactement ça, c'est bah ben non. Donc j'ai regardé, hein, mais c'est euh, donc, l'acteur qui joue euh, à choc. Euh, il a, lui, apparemment, il a déjà une grosse carrière derrière
2: lui. Oui, on l'a déjà euh... vu quelque part,
1: lui. Oui, non, euh... mais c'est juste
2: qu'il me faisait. T- tous, ils me donnaient tous un peu cette impression ils sont peut-être très peu dirigés mais ils me donnaient tous cette impression d'être archi en sous-jeu et en sous-régime et en sous-plein de trucs
1: clairement mais après moi ce que j'aime bien avec le, le personnage de Priyanka Chopra c'est que elle euh Il y a un truc qui m'intéresse dans je suis venue rechercher quelque chose en Inde parce que c'est un truc que j'ai pas connu et pourtant c'est mes origines. Et en fait, elle a cette espèce de dualité au début dans son personnage qui était bon, ben, si je me suis mariée avec quelqu'un qui avait cette même dualité mais dans l'autre sens, c'est à dire que lui, il est venu aux états unis mais malgré tout, il a encore un attachement là-bas. Et moi, c'est l'inverse, c'est à dire que je suis née à New York, mais euh, mes origines sont en Inde et que c'était ça un peu leur match. Et je trouvais que c'était pas une mauvaise idée de caractérisation. C'est peut-être bête comme détail, mais je trouvais que c'était une idée comme une autre et que son personnage à la base était plutôt attachant parce que les personnages jouent tout le temps sur leur euh, leur contradiction Ce qui est euh, lui, il a envie de, de, de d'éclater dans la ville, personnage euh, principal, et pourtant euh, son but pendant vraiment les trois quarts du film, c'est de rester a servant. Euh, donc il y a, y a ce truc de euh, le, le film va pas assez vite pendant toute la première partie et il rush la dernière, c'est-à-dire que vraiment l'élément déclencheur arrive au bout d'une heure trente de film et la dernière partie qui est censée, c'est vraiment on est sur un euh, sur un rail normalement c'est un rise and fall et là c'est juste un rise qui, qui, qui aurait dû avoir une notion de chute qu'il n'a pas. Euh, moi, moralement, ça me gêne, vraiment, c'est-à-dire que euh, s'il si a aussi basé sa construction sur euh, un peu... Je vais mettre des gros guillemets, mais un film de gangster assez classique, sachant qu'on n'est pas complètement sur ça, mais de je convoite quelque chose, je vais aller jusqu'à l'illégalité pour la pour l'attraper, pour le saisir et pour euh, pour, pour avoir une vie rêvée. C'est ça vraiment le film de gangster, euh, notamment chez Scorsese, c'est ce truc de ça brille, je le veux et après tu en payes les conséquences. Et là, moi le souci, c'est que on met 1 h trente de film avant d'arriver au top du Rise, et qu'encore, bah, ça ne l'aboutit pas. Donc pour moi, le film est clairement pas fini. Et cette dernière partie, euh, je la trouve quasi indigeste, à quel point je n'arrive pas à comprendre le message du film. C'est-à-dire que le début, oui, je trouve ça moyen, mais il y avait deux trois trucs qui arrivaient à m'accrocher. Euh, la, la fin, là, vraiment, mais broyée. Broyé. Voilà.
3: Pour conclure, Simon Rio sur The White Tiger... Baleg de Balram. Eh ben, dis donc.
1: Bah, merci, Sylvain.
3: <rire> On va tout de suite
0: arrêter avec Sylvain. Euh, non, alors... <rire> Je, 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 vais, je vais je vais, essayer de pas trop trop faire de la redite parce que je suis absolument d'accord avec tout ce qu'ont dit mes petits camarades. Euh, tout simplement, c'est un film qui a, en termes de mise en scène, un énorme problème de point de vue. Un énorme problème de point de vue parce que, quelque part, il voudrait nous raconter ce rise. Alors, comme tu l'as dit, Sophie, sans faux, mais ce, cette montée en puissance et donc euh, ce type qui euh, s'émancipe par le capitalisme, oh, tu sens bien que c'est un peu embêtant quand même et qu'il fait des horreurs et que tout ça est compliqué. Et puis que tous ces gens avant lui, qui vivent dans un système... Capitalisto-corrupto-mafieux, c'est pas bien. Mais en même temps, euh, comme c'est un film américain et comme il y a des Américains derrière, euh, eh bien, euh, l'individualisme, c'est bien. L'individualisme forcené, c'est bien. Ou en tout cas, le capitalisme, ça ne peut pas être que mal. Et du coup, le film est complètement écartelé entre ces deux notions, et donc il n'a jamais de point de vue. Au mieux, dans ses meilleurs moments, il essaye de pas être trop chiant, ce qui est rarement un gage de très grande qualité. Et, euh, et c'était déjà le problème d'un des premiers, sinon le premier long-métrage du réalisateur, qui s'appelait 99 Homes, euh, avec Andrew ah Garfield et Michael Shannon. Qui euh, était
2: un super film.
0: Oui, qui est pas un mauvais film, mais qui avait un, un vrai souci à mon sens, c'est-à-dire que c'était un film qui a été fait au lendemain de la crise donc de 2008, qui a eu euh, comme conséquence aux états unis énormément d'expropriation du... À... Enfin bon, bah, je vais pas refaire le... Le, le, le processus économique, mais bref, beaucoup d'expropriations aux États-Unis. Le film racontait ça et on suivait un jeune type qui se mettait à travailler sous la coupe d'un agent immobilier aux méthodes plus que douteuses. Et pour moi, il y avait un gros problème dans le film, quand bien même je le trouvais très bien mis en scène et très excitant. C'est que, en gros, on nous disait, ouais, s'il y a plein de gens qui se sont expropriés et s'il se passe plein de trucs horribles dans la crise, c'est parce qu'il y a des individus seuls qui ont mal agi, et pas parce qu'il y a un système qui les encourage, qui valide et qui pousse une certaine forme d'économie américaine à être prédatrice. Et je trouvais que c'était très problématique, que c'était typiquement américain un peu con, quand bien même le film est très <rire> agréable à suivre, euh, plutôt très bien filmé et monté et interprété. Et bien là, on a le même problème, c'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent te raconter comme c'est compliqué la société indienne, comme c'est dur la société indienne, comme c'est compliqué le capitalisme, mais en même temps, ils ne, ils ne connaissent pas la, la société indienne et profondément ils pensent pas que le capitalisme c'est mal. Du coup, ils sont écrasés par leur propre sujet et enfin et c'est là aussi tu te retrouves avec des américains, je vais pas dire coloniaux mais mais un peu débiles dans leur manière de mettre en scène des indiens, c'est-à-dire que quand tu as c'est dans les 10 ou 15 premières minutes du film, notre héros qui parle avec sa voix off anglophone qui est ridicule et qui te dit dans, dans un dans un anglais approximatif genre euh, et puis alors, tu sais vraiment c'est c'est le, le pagnole indien américanisé, c'est cauchemardesque qui te dit en Inde pour savoir si les gens sont pauvres ou riches, il faut regarder leur ventre. Il les gros ventres et les ventres maigres j'ai envie de dire genre, putain Tintin je vais te faire une clé de bras quoi. Et <rire> c'est, si tu veux c'est, c'est tellement simpliste il y a quelque chose de l'espèce d'image d'épinal du gentil pauvre que je trouve assez, assez insupportable dans la première partie
3: vous l'aurez compris on n'est pas extrêmement fan de The White Tiger mais peut-être que nous avons passé un meilleur moment sur un film qui se trouve sur une autre plateforme à savoir Prime Video. on vous parle tout de suite de One Night
4: in Miami We Safe to be ourselves. Oh, I
3: told him, I told him. Can even
4: to think like we want. Speak now without having to answer to anybody for We have to be there for each other.
5: Who's You yeah.
4: You brothers could move mountains without lifting a finger.
3: One Night in Miami est le premier film de la comédienne Regina King sorti le 15 janvier sur Prime Video. Ici, il est question de suivre quatre personnages durant une nuit faite d'amitié et de discussions bien souvent houleuses, Ces quatre amis étant Malcolm X, Mohamed Ali, Jim Brown et enfin Sam Cooke, perdu dans une époque qui rejette encore trop les populations afro-américaines et sur la manière de réussir à faire changer les choses. Sophie, tu as vu le long métrage, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. J'ai eu du mal à rentrer dans le film parce qu'il y a... donc il faut savoir que c'est adapté d'une pièce de théâtre du même nom, qui met en scène de manière complètement fictive. Euh, oui, c'est ça,
2: c'est inventé. C'est, c'est complètement c'est inventé. inventé.
1: Et je crois que c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'idée de, de refaire parler, enfin, de confronter des, des, des opinions euh, qui illustrent des personnes connues entre elles, parce que souvent, ça permet aussi de, de faire des discussions euh, euh, bah, j'ai vu ça pas mal en littérature, mais de, de, de faire se confronter des points de vue qui, euh, qui n'auraient jamais pu se faire à cause de, d'une, de, d'une, d'une différence d'époque ou de, de pays ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, ce qui est un peu perturbant, c'est que c'est des personnes qui auraient vraiment pu se rencontrer. Parce que ça se passe un an, ça se passe en 1964, donc un an avant l'assassinat de Malcolm X et euh, quelques années avant le décès de, de Sam
3: Cooke. De Sam Cooke Sam Cook. Sam Cook, qui sera lui aussi assassiné, hein, et qui a C'est été ça. fusillé euh, chez lui, je crois, ou dans une chambre d'hôtel.
1: Donc, euh, donc mais je trouvais ça euh, donc très intéressant d'avoir imaginé le parcours de ces personnages. Ça se passe juste après euh, le, le, l'immense titre qu'il avait eu. Donc, dans le film, il s'appelle vraiment Cassius clair On dit à peine, on dit jamais, même Mohamed Ali parce qu'à la base il devait s'appeler c'est à la toute, toute fin de... le... la... c'est, fra... c'est la dernière phrase à la toute fin mais en fait quand lui il parle avec Malcolm X il devait s'appeler Cassius X à la base ce qui est une, une, une vraie chose c'est, c'est un élément du réel et donc, j'ai eu un petit peu de mal avant l'inst- l'installation, alors que normalement, le théâtre filmé, c'est pas un truc qui me parle particulièrement parce que je trouve que ça manque souvent de mise en scène. Là, elle a essayé de l'englober euh, dans, dans des séquences de caractérisation de personnages que je trouve pas extrêmement fines, mais c'est au moment où le dialogue commence et où ça discute de euh, la représentation et de comment être, je mets des gros guillemets, un bon afro-américain dans les années 60. Et j'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir des points de vue de rivalité. Et notamment, il y a un dialogue que j'ai trouvé absolument passionnant sur... Euh, c'est c'est euh, Malcolm X qui parle à Sam Cooke euh, à propos de l'écriture des chansons. Et donc, il y a tout un truc sur à la fois les, les royalties. quand Ah, le truc des Stones Des trucs des Stones. Cool. J'ai trouvé ça hyper cool. Et après, quand il parle de Bob Dylan, qui a écrit une chanson qui est plus engagée et que ça aurait dû être un afro-américain qui aurait dû écrire et chanter cette chanson plutôt que de chanter des I love you, I love you, I love you, qui ne fait pas vraiment avancer le débat. Et ça, j'ai trouvé ça mal de prendre, et ils le disent hein, plusieurs, à plusieurs moments dans le film, les quatre personnes afro-américaines les plus célèbres et les plus powerful du moment qui parlent de leurs doutes, de leur déception et de comment ils peuvent faire avancer les choses et de voir qu'ils ont quatre opinions complètement différentes. J'ai trouvé ça extrêmement malin. J'ai trouvé ça extrêmement juste. J'ai trouvé que la photo était assez belle. Euh, notamment, il y a, y a un très très beau plan de Malcolm X derrière euh, derrière une vitre avec un plan néon que j'ai vraiment trouvé très beau. Il y a une scène sur un toit avec un feu d'artifice. Donc en fait, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'elle. La... <rire> je vois Simon qui rigole. Je suis désolée. Moi, la... Non non non, <rire> vrai, non, j'ai
0: été authentiquement surpris par le par, par la formule que tu as employée. Mais il <rire> si, y avait rien de. Non, fait, je suis c'est... d'accord avec toi. En plus, c'est... C'est... c'est que je m'attendais pas à ce que tu sois comme ça.
1: <rire> c'est qu'en fait, elle a réussi. À, à garder hein, le, le propre du tas de donc c'est-à-dire de tout 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 tourner autour du dialogue, de ce grand grand dialogue, c'est très bavard et en même temps moi je trouve ça très bien écrit pour euh, l'alimenter de petites scènes où elle peut mettre un peu plus euh, de photos, un peu plus de de, euh, de profondeur avec des figurants, donc de la confrontation au monde extérieur pour voir comment peuvent s'appliquer de manière assez rapide euh, les dialogues euh, précédents. Et donc j- j'ai trouvé que c'était euh, c'est pas comp- c'est pas parfait, c'est un très très bon premier long métrage je trouve que elle elle a une direction d'acteur qui est impeccable il y a Aaron Burr dedans Aaron Burr <rire> sir, sir. <rire> qui euh, qui chante extrêmement bien hein, dedans en plus mais qui extrêmement bien il voilà. respire extrêmement bien il bouge très bien le nez
2: enfin tout voilà. est bien
1: et, et donc franchement moi dans dans cette période où franchement le, le cinéma a du mal à me faire vibrer et notamment sur mon ordinateur et ben là de voir que ça jouait très bien que c'était euh, c'était bien mis en scène que ça parlait d'un vrai sujet et que ça le traitait bien bah, sérieusement, moi, ça, ça fait ma journée et ma semaine, quoi.
3: Bah, je te rejoins complètement sur ton point de vue. J'ai été très surpris par One Night in Miami, sachant que les dernières expériences de théâtre filmé que j'ai eu notamment venant des plateformes, n'étaient pas bonnes. Je pense notamment, je vous avais parlé il y a quelques semaines.
2: Les scènes de... de Chicago. Euh, <rire> crève,
3: crève, dans d'atroces souffrances c'est vrai voilà. que c'était pas bien <rire> non the c'est vrai horror, que c'était du théâtre filmé
2: c'est vrai que c'était c'est du théâtre filmé euh,
3: <rire> c'est méchant pour le film qui est un chef dœuvre et du coup je parlais plutôt de aimé, euh, Marie Reyné euh, Black Bottom le dernier euh, film de, où Chadwick Bosman a joué euh, qui lui aussi voulait parler de la condition afro-américaine d'une certaine époque ou quoi et qui était une belle purgeasse bien ennuyeuse qui durait deux heures et tu les sentais bien les deux heures et tu te faisais bien 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 chier la bite La One Night in Miami m'a eu après 10-15 minutes de démarrage avant qu'on arrive vraiment bah, à ce huis clos et à cette rencontre entre ces quatre personnages qui se mettent à interagir bah, vraiment, je me demandais un peu où j'allais et soudainement, ça commence et les débats commencent et ça te met, ça se met à parler de Bob Dylan, ça se met à parler des Stones, ça se met à parler du contexte de l'époque, ça se met à parler du combat de Malcolm X contrairement au combat des artistes ou comment justement, des joueurs de la NFL peuvent donner du crédit à la condition afro-américaine, comment on crée du rêve, en fait, chez les gamins qui vont ensuite pouvoir porter la parole et les messages et tout, qui ont été portés par une certaine époque. Et, et j'ai trouvé ça assez passionnant et du coup, j'ai pas décroché de tout le film. J'ai pas décroché du film tout le long. Euh,
1: ça parle aussi à un un moment, ça c'est le seul truc, je, je j'aime pas du tout la scène et pourtant euh, c'est important. Ça parle aussi de l'appropriation blanche qui a commencé dès cette époque-là qui est un sujet qui est repris notamment par euh, John Ned Peel, mais cette côté de fierté blanche euh, d'avoir des joueurs noirs. Il y a une scène avec euh, Jim Brown qui va chez un... Chez, chez un... C'est l'ouverture du film. C'est... C'est... Je le... trouve la scène la plus forte, mais j'en reparle après. Mais en fait, il y a ce côté de... Euh, euh, ça met déjà le, l'appropriation culturelle via le sport ou via le divertissement et ça je trouvais que c'est un sujet aussi très intéressant de le placer dans ce contexte-là. Oui,
3: ou de la même manière qu'il y avait des artistes noirs qui sortaient des morceaux, qui finissaient à la 94 e place du, t- du top 100 et que quand soudainement cette chanson était reprise par un artiste blanc, ça finissait top 1. Euh, et disait bah nous à la limite on s'en fout, on va prendre les biftons en fait, on va prendre les bifetons et avec les bifetons on produira d'autres artistes noirs. Donc voilà, ça pose plein de questions qui m'intéressent beaucoup. Euh, évidemment, c'est pas vraiment une histoire vraie, mais ça recoupe énormément de dialogues de l'époque et de discussions qui auraient pu se tenir. Ça nous permet d'entendre Sam Cooke par l'interprète d'Aaron Burr dans Hamilton. Et euh, quel bonheur, quel bonheur en temps de change is gonna come par euh, cette personne, je t'aime, épouse-moi tout de suite. Euh, bref, voilà, beaucoup de joie, beaucoup de sincérité vis-à-vis de One Night in Miami qui a été une vraie belle surprise pour moi et que je, que je défendrai cette année, je pense, pas mal. Mais je crois qu'il y a une personne qui est un peu moins dithyrambique que nous, c'est Simon Rio, t'en as pensé quoi, toi alors, Je n'en ai pas pensé du mal parce que y a plein de choses qui me séduisent dans le film. Je suis néanmoins un peu
0: moins convaincu que vous. Je vais, je vais revenir sur ce qui me gêne un peu dans le film, mais après je dirai un petit mot de ce qui m'intéresse parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Euh, j'ai un problème, un truc qui m'a surpris, c'est que paradoxalement, je trouve, c'est quand elle n'est pas dans l'adaptation de la pièce théâtrale que Regina King est la moins efficace. Je trouve que c'est extrêmement vrai. Pendant l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture du film, sans vous spoiler en, en rien ce que c'est, c'est avant que les personnages se réunissent, ils ont chacun droit à une petite scènenette qui établissent on va dire, leur rapport à leur identité, mais aussi à la blanchité, et puis leur rapport conflictuel ou non, très conflictuel ou un peu conflictuel avec les Blancs, et avec la société de l'époque. Euh, là, donc, ce sont des scènes qui sont ajoutées, je trouve qu'elles sont assez grossière, assez moche visuellement et, et vraiment c'est, c'est du stabilo quoi, c'est, c'est pas intéressant du tout donc j'ai eu très très peur, de même au début quand il faut rassembler ces personnages, je trouve que c'est très mécanique, que c'est très lourdeau, une fois qu'ils sont tous ensemble ça va beaucoup mieux et c'est là où il y a on voit un truc qui est assez intéressant Intéressant. Regina King, euh, elle s'est pas inventée réalisatrice il y a six mois, hein. c'est une comédienne alors qu'elle n'est pas une des comédiennes afro-américaines les plus connues, néanmoins euh, ça fait un moment qu'elle tourne. Hein. Okay, elle
2: a eu un énorme coup de projecteur avec Watchmen là quand même
0: Elle a, voilà, elle a eu un énorme coup de projecteur avec Watchmen mais faut pas oubliée que dans les années 90, elle avait aussi été remarquée, elle notamment dans Boys in the Hood et en réalité, elle a toujours choisi déjà dans ses rôles, des rôles où il y avait, on va dire un, une empreinte sociale et un discours sociétal très conscient et c'est pas anodin. Et ça fait depuis je crois que c'est depuis 2013 qu'elle réalise des épisodes et des pilotes de séries. En beaucoup, général... beaucoup. Pardon Genre,
1: Beaucoup, beaucoup elle a oui, réalisé pour, sc- de... pour scandale pour beaucoup, beaucoup de grosses et, séries. Et
0: souvent des séries qui ont un discours politique assez acéré, assez précis. Donc voilà, elle, on va dire, elle n'est pas en train de prendre l'aspiration d'un certain nouveau cinéma politique noir américain. C'est quelque chose qu'elle travaille depuis longtemps. Et, et là, on euh, va dire, elle, elle vient de monter d'un cran en réalisant son premier long métrage de cinéma. Mais elle travaille ça depuis un moment. Et je euh, voilà, je, je regrette un peu, on va dire, le côté extrêmement scolaire et à mon sens maladroit du film dans ses séquences hors pièce de théâtre. Or, on sent que comme elle est quand même embêtée par la brillante pièce de Kemp Powers, eh ben elle est obligée de réfléchir à tiens comment je fais passer la parole. Tiens comment qu'est-ce que je fait dans le cadre. Tiens, comment je crée de la dynamique et du mouvement au sein d'une séquence où c'est jamais que quatre types qui parlent. Et ça, elle le fait pas avec brio, c'est pas révolutionnaire, mais elle le fait bien et on le sent avec une ré- avec une vraie réflexion de Sinoche et de mise en scène. C'est agréable à voir. Donc, et enfin, ce que je trouve alors ça vient de la pièce, mais il n'empêche, ça, c'est, c'est parfaitement conservé dans le film. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas face à quatre discours différents qui s'affrontent. On est face à quatre discours différents qui doutent. Et le film a aussi l'intelligence de représenter Et c'est pas anodin et c'est pas facile à faire parce que c'est un sujet qui est complexe, épineux et encore plus difficile à, comment dire, à, à vulgariser. Euh, par exemple, comment est-ce qu'on parle du statut de la Nation of Islam dans les années 60 et du statut de l'islam et de la conversion à l'islam Parce que c'est quand même la question que se pose Cassius Clay qui va devenir Mohamed Ali et notamment jusqu'où est-ce que c'est un parcours de foi pour certains Jusqu'où est-ce que c'est un geste revendicatif, identitaire et qui permet de se séparer de des, des Blancs de l'autre côté et je trouve que le film arrive à traiter de ces questions-là avec un degré de nuance qui est finalement très rare et qui est du coup vraiment bienvenu. Donc voilà, malgré ses limites évidentes, malgré
3: les problèmes formels du tout début et de la toute fin, je trouve qu'il y a quand même de très jolies choses et de choses très intéressantes dans le film. Pour conclure, Clara, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de One Night in Miami
2: C'est une fanfic
3: <rire> Bah oui, c'est totalement une fanfic. C'est une fanfic hein. <rire> C'est totalement une fanfic. Euh,
2: bon, une fois que j'ai fait ma une grosse blague... Euh... <rire> ah. Moi aussi, je peux le faire. J'aime quand tu fais
0: des plaisanteries alsaciennes.
2: <rire> c'est ça, j'arrive pas à vraiment faire l'accent allemand. On s'arrête à l'Alsace, tu sens sais, on, on me est sent bien. À la frontière. que tu ne peux pas aller
0: trop loin.
5: <rire> Attends, c'est pas à l'Allemagne
1: <rire> Ça dépend quand non, Littéralement, ça dépend quand. Mais lui, quand. il a connu euh, cette période-là, il
2: est nostalgique. Bah ouais, je comprends. Je comprends. Bah, tu sais, à chaque fois qu'il croise un
0: Alsacien, il lui fait Vous parlez un très beau français. <rire> <rire>
2: admettons, euh, donc c'est une fanfic euh, je trouve ça très intéressant etc 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 euh, je suis voilà, je suis profondément intéressée par ce qu'on me raconte, je suis pas sûre que ça suffise à faire un film parce que sinon en fait je vais lire le livre ou je vais voir la pièce mais en tout cas ce qu'on me raconte est très intéressant ok, j'ai quelques de toute façon vous avez déjà tout dit donc je vais me concentrer sur des points un peu plus de détails euh, déjà euh, bon euh, Malcolm X et Cassius Clay je sais qui c'est les deux autres non c'est-à-dire que j'ai déjà oublié l'ordre. Leur... Donc, c'est pas Jon Snow, c'est Jim White. Jim Brown. Non, Jim Brown, ok, voilà. Et tu Sam vois? Cook. Deux. Alors, Jim Brown, tu l'as vu parce qu'il a joué son propre rôle
1: dans Mars, dans Mars Attacks. Genre, il est dans, dans Las Vegas et genre, il y a lui qui croise Tom Jones du coup et euh, ils vont. Bref, désolé. Non, ouais, il,
3: il est devenu véritablement comédien. Par est... Non mais,
1: voilà, c'est, c'est vrai l'histoire qu'ils disent qu'il est devenu comédien. Et tu l'as vu dans Mars Attacks. C'est
2: Admettons. Violent. Mais en fait, voilà, moi, je suis embêtée parce que je vois pas qui c'est ces deux gars-là. Donc, ok, j'ai compris. Hein, tu vois que c'est un super pro player de la NFL. Euh, je t'avoue que ça m'a piqué ce petit moment du début où il va voir un gars qui lui dit on est tellement fier de toi mais bon on rentre pas dans la maison on va pas non plus laisser les négros à l'intérieur tu fais oh la, la scène n'est pas fondamentalement intéressante ni en termes de cinéma ni en termes de quoi que ce soit mais c'est vrai que ce petit moment m'a mis un petit taquet derrière la tête
0: mais, quoi ce qui est intéressant oui comme tu dis c'est qu'elle te montre que même s'il y a une fierté très sincère ouais, de la part sûr. de ce blanc c'est une fierté de bien meuble c'est à dire ouais. je suis fier de toi franchement qu'est-ce que tu vas bien à côté
2: Quel de ma peau d'ours donc, ouais bien sûr mise en route sur le fait que je ne savais pas qui étaient donc Sam Cook et Jim Brown ouais. Bon bref, donc voilà, bon, euh, excusez-moi, pardon, c'est ma faute, mais donc voilà, donc ça fait partie des trucs où je me suis sentie un peu plus en effort de pouvoir m'embarquer dans le récit, là où par exemple, pour parler d'un truc dont on a reparlé il y a pas longtemps, par exemple le film sur Fox News, qui aussi est un film qui ne fonctionne que parce qu'il raconte une histoire intéressante, là vraiment on est sur un film qui fonctionne parce qu'il te raconte des trucs intéressants, et c'était le cas de Bombshell, donc de Scandale en français, euh, et où t'avais un peu aussi besoin de comprendre le contexte, et je me sentais plus accompagnée dans euh, dans Bombshell que dans celui-là. En fait, j'ai beaucoup comparé les deux, en me demandant pourquoi est-ce que Bombshell, j'avais adoré, alors que celui-là, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, donc j'ai plus de mal à rentrer dans l'histoire, parce que je suppose que ce film-là s'adresse à un public américain qui sait parfaitement qui sont Jodassin et Michel Platini. Euh, <rire> non mais c'est pas t- complètement à côté tu vois comme euh, alors que moi je sais pas qui c'est Sam Cook et Jim Brown oui. bon voilà donc déjà j'ai plus de mal à rentrer là T'es,
3: t'as une mémoire à court terme aussi qui fonctionne difficilement <rire> parce hein. qu'ils ont
2: vraiment des noms random ils <rire> s'appellent John Wayne hein, quand même ces deux monsieur <rire> euh, donc non mais <rire> j'ai fait rire Marc yes <rire> Euh, ou Steve Jobs comme tu veux bon bref euh, <rire> mémoire à court terme tout ça tout ça je suis ravie de voir Leslie Odom Junior euh, à qui on laisse faire des trucs en dehors de Hamilton j'imagine qu'on lui a laissé un quartier libre de trois quarts d'heure pour aller tourner le film bah, alors, entre huit euh, tournées
3: bah, pour le coup ça fait bien longtemps qu'il joue plus dans Hamilton euh, okay. à Broadway et euh, il sera bientôt dans un autre long métrage à savoir le premier long métrage écrit et réalisé par la chanteuse Sia okay. qui sortira cette année lui aussi et
2: ben, bah, écoute voilà tant mieux pour lui mais donc voilà j'étais heureuse de le voir dans autre chose et je le trouve solaire D'ailleurs, euh, si vous connaissez Hamilton et que vous ne pensez pas que Aaron Burr est le personnage principal, vous n'avez rien compris à Hamilton. Tout à fait. Euh, n'est-ce pas euh... Pourquoi vous
0: parlez en code <rire>
2: <rire> Aaron Burr, sir. Euh, que vous dire d'autre si, Je moi... te prêterai ma
5: machine Enigma pour tes côtés.
2: <rire> Merci, Marc On est tous sur l'accent allemand, là, ça y est. Euh, non. C'est long, c'est si je vais, long. Je vais c'est finir déjà si sur... long. Je vais finir sur un truc qui est que, voilà, vous avez tout dit sur le film. Moi, je le trouve sympathique, mais je trouve qu'il fonctionne à 90% parce qu'il est intéressant. Je vois pas beaucoup de mise en scène. Je vois, je vois pas une grosse direction d'acteurs. Je vois de bons acteurs qui font le taf, mais non pas qui ont une direction formidable. Bon, c'est comme ça que je le ressens, Simon.
0: Bah, tu vois par exemple, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais par exemple, il y a une chose moi qui me frappe. Mmh. Je trouve que c'est ultra intelligent de filer le rôle de Malcolm X à un acteur comme Kingsley Beniers parce que c'est pas, un... c'est un type qui joue très bien, mais c'est pas un type très charismatique. Non, Or, t'as raison. Or, tu vois, Malcolm X, on se le représente comme un espèce de rouleau compresseur du charisme qui te roule sur le cerveau. Bah, Denzel Washington, hein. Euh... Voilà. Et, et le fait de le confier à quelqu'un qui est plutôt, tu vois, un peu en murmure, contri et heurté parce qu'il est en train de douter. Chez je trouve act- que c'est vachement malin. C'est
1: suis un acteur qui n'a pas une immense carrière derrière lui. Il s'est surtout fait remarquer dans The Way.
3: Et il a joué Obama dans The Comedy Rule. Eh ben, ben, tu déconnes. J'ai pas, j'ai pas vu The Comedy Rule, mais j'ai pas arrêté de me dire tout le, tout le film. Le jour où on fait un biopic sur Obama, faut proposer à cet acteur de le faire. Tu sais que t'as du nez. Ben bah, ouais, je sais. Il l'avait <rire> déjà fait, en fait. J'ai En fait, j'ai aucun talent, j'ai deux ans de retard.
2: <rire> oh, c'est ouais, une super bio Twitter. J'ai ça. aucun talent, j'ai deux ans de retard. Euh, non, alors je vais finir sur deux tout petits détails. Le premier, c'est que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il parle du de la dualité entre les light skin et les dark, les dark skin, pardon, qui est un truc qu'on a à mon sens, pas énormément traité. Dans Dear White People, ils en parlent un peu euh, sur le fait que les, les afro-américains, les noirs qui ont la peau claire, sont entre guillemets, c'est drôle, c'est les noirs bon temps, c'est, c'est les noirs un peu plus acceptables en société et, et où en fait, euh, c'est plus compliqué pour l'intégration quand tu es très foncé de peau et que tu as donc des des... des, des traits de visage qui sont plus marqués, donc euh, voilà que tous les que tous les stéréotypes de femmes ou d'hommes noirs qu'on trouve très beaux, c'est souvent des gens qui ont la peau assez claire avec des traits assez assez fins et assez caucasiens. Euh, donc voilà, donc il y a un, il, ce truc-là est abordé dans le film et je trouve ça très intéressant parce que je le vois pas beaucoup. Et je voulais terminer sur ce qui est moi ma scène préférée, qui est une scène hors euh, hors huis clos, hors pièce de théâtre, qui est une scène ajoutée, qui est ma scène préférée du film, qui est la scène où Sam Cook euh, se retrouve à un concert où il a pas de son. Et Qu'est-ce où, que c'est bien Et la scène est vachement bien, donc où Aaron Burr sir, euh, se retrouve euh, tout seul sur une scène avec pas de pas de son et où tous ses musiciens se cassent et où en fait c'est Malcolm Mix qui lui raconte j'étais là, j'ai vu ce concert et où bon il se passe quelque chose. Le moment et je, je, j'en ai à nouveau les des frissons en en parlant. C'est je veux pas vous spoiler, mais voilà il se passe vraiment, il se passe quelque chose. Il y a vraiment un moment il y a il y a vraiment ce côté genre l'histoire s'est produite ce soir-là et euh, et en fait voilà voilà sûrement ce que je vais garder du film c'est c'est ce le fait que je suis très intéressée mais que c'est pas parce que je suis intéressée que c'est bien bon et euh, quelques grands moments de grâce euh, des grands comédiens et cette fabuleuse scène de concert
5: en vous écoutant, ça me, ça me, alors je n'ai pas vu le film, donc je dirai rien dessus. Mais par contre, en vous écoutant, je me dis que ça peut être intéressant pour ceux qui ont vu le film, euh, c'est de faire une sorte de comparaison, pas de comparaison, de complément, si vous voulez, avec un autre film qui fait dialoguer, non pas les quatre personnages, mais seulement trois, euh, Malcolm X, Mohamed Ali et Sam Cooke, dans son introduction qui dure dix minutes et qui peut être presque pris comme un court métrage à part entière. Avengers, c'est Ali de Michael Mann.
2: J'ai passé le film à me dire je sais que t'adores Ali et j'ai passé le film à me dire je suis une idole je l'ai toujours pas et vu, il faut absolument les que je vois Ali.
5: d'Ali c'est ces trois personnages qui dialoguent non pas ensemble parce qu'ils sont pas ensemble mais qui dialoguent par le montage dans le film et en fait ce que vous venez de dire là fait écho à des choses que moi j'ai ressenti devant Ali donc c'est peut-être avoir un complément ou je ne sais pas de ce film là voilà c'était juste pour du plus un film Michael Mann a un peu sous-estimé c'était m'a Mais fin même ignoré
0: de... c'est pire il est... c'est pas que les gens le
3: trouvent nul c'est que gens ont complètement oublié qu'il existait
5: alors qu'il est merveilleux mais voilà c'était juste pour dire voyez Ali et c'est un film qui je pense qui raconte des belles choses là-dessus
3: Vous l'aurez compris on est tous plutôt positifs concernant One Night in Miami il est temps de parler de, de choses de manière plus courte de manière plus rapide, car oui, parfois, on n'a pas envie de s'attarder sur certains longs-métrages et juste d'en toucher. Un tout petit mot, tout petit mot, c'est l'heure du film. En bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans
0: les bras de mon cocher
4: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, Zone Hostile, film de science-fiction de Michael Alstrom, sorti chez Netflix sur un pilote de drone qui doit surveiller une zone militaire. Or, petit twist, il va se retrouver à travailler pour un officier androïde qui doit localiser un dispositif apocalyptique avant des insurgés. Simon, tu es le seul à l'avoir vu, tu nous as dit « Allez, je vais quand même en toucher un mot, histoire qu'on rigole un peu. » On rigole devant, euh, devant Zone Hostile ou pas C'est
2: dispo où déjà, avant de commencer Sur Netflix,
0: sur Netflix. Écoute, enfin un film sur l'intelligence artificielle qui a le bon goût d'être artificielle et de ne pas souffrir de trop d'intelligence. Je vais, je vais essayer de vous mettre en perspective un petit peu le, le pitch. Euh, c'est l'histoire d'un soldat qui à un moment se dit "Eh oui, mais on, on m'a dit de pas tirer, mais parce que si je tire, je vais tuer mes copains, mais si je vais tuer mes copains, je vais tuer les méchants. Alors, il tiré. C'est dire, un soldat <rire> qui désobéit aux ordres, tue." ses frères d'armes et là on lui dit bon alors euh, écoutez collègues, euh, pour euh, pour euh, on va vous on va pas vous faire la cour martiale c'est un peu dur vous avez juste tué des soldats euh, on va plutôt vous donner une bonne punition vous allez devoir gérer euh, Léo et alors Léo, c'est pas Leonardo DiCaprio, hein. Tu penses bien le mec est pas qualifié. Euh, mais en revanche, non, Léo, c'est une super intelligence artificielle à forme humanoïde, capable de tuer sans relâche, indestructible, surpuissante, surintelligente, et qui est donc lâchée en autonomie totale pour faire un test sur un théâtre d'opération. Bah ouais, parce que quand t'as investi 10 milliards sur une machine à tuer incontrôlable, tu te dis, vas-y, on lui lâche les amarres, on l'emmène au front, et pour la surveiller on va prendre le mec qui tue des gens.
5: Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme tu ça fais... qu'on gagne des guerres, Simon. <rire> ah
0: bah, ah bah, moi, je veux dire, le film. A gagner la guerre sur mon cerveau mais moi clairement... j'allais
2: dire que c'était Dark Wally mais tu vois <rire> non,
0: mais, non mais si tu veux moi c'est la première fois que je regarde un film tu sais il y a des gens il y a des films où tu te dis c'est un, film, c'est un film pour les cons non c'est un film fait par des cons non là, c'est la première fois que je, c'est la première fois de ma vie que je vois un film où j'ai l'impression que les gens qui l'ont commis me pètent dans le cerveau c'est incroyable mais incroyable et surtout il se passe un phénomène que j'avais vraiment pas anticipé pourtant j'ai certaines prétentions en termes d'anticipation et eh bien non pas du tout. Je, je dis à qui veut l'entendre depuis maintenant plusieurs années que Anthony Mackie est, 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 est très mauvais, est très mauvais. Il joue, il joue comme un pied d'ailleurs en général. Il joue pas. Il sourit vaguement. Il, il gonfle un peu les muscles et puis il court. Et, et donc voilà, c'est un très mauvais comédien. Et mais en fait, j'ai compris qu'il y avait un espèce de phénomène chimique qui se passait avec avec lui que le film illustre, qui est assez fascinant. C'est-à-dire que d'habitude il est dans des films qui sont meilleurs que lui. Je précise que le type joue chez Marvel, donc il faut vraiment qu'il soit mauvais pour jouer dans des films meilleurs que lui. tu vois. Des mineurs voilà, euh, je, je, Non, il, il ne joue dans... pas dans des mineurs. Enfin, hein, je t'en prie, c'est, c'est, c'est illégal de jouer dans des mineurs. Mais.
2: Waouh <rire> wow. Il m'a fallu un moment parce que vraiment, là, je l'ai sous les yeux hein, quand même, qu'il joue dans des mineurs, tu vois. Je Et sais. dans Night Mile, tu sais. dans, sais. Sais. dans des mineurs non, des Non, enfants. je vais pas
0: expliquer cette blague.
2: C'est illégal de jouer dans des enfants, dans des mineurs. <rire> Waouh
0: J'étais sur le jeu <rire> Deuxième siècle
5: <rire>
0: bref, bref, oui, voilà. Donc, euh, et Mais l'humour hein. de Sylvain est nul hein. <rire> Non, mais ce qui est incroyable, dans, dans Zone no Hostile, dont j'ai longtemps cru quand les gens en parlaient, qui s'appelait The No-Style, euh, c'est, c'est véritablement, tu veux, c'est, voilà, c'est, c'est une espèce de truc turbo débile, dont la seule ambition, c'est, je vous le disais, de rendre moins mauvais Anthony Mackie. C'est-à-dire que le film est tellement con que lui paraît intelligent. Et effectivement, il y a des moments où tu fais... Non, c'est vrai, euh, il comprend ce qui se passe. Moi aussi, hein, mais lui, il comprend ce qui <rire> se passe. Hein. Et, 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 là où ça, et là où ça devient en revanche un truc complètement nul, mais relativement intéressant, je pense que c'est le film que j'ai vu qui le plus euh, s'échine à recycler, repomper et, et vraiment euh, avaler sans mettre les dents les codes du euh, FPS et du euh, Battle Royale. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que euh, on te dit ouais, c'est l'Europe de l'Est, il y a des Ukrainiens et des Russes. Euh, non, non, genre, c'est un entrepôt derrière, à côté de Garchizi, euh, avec un peu de smog et puis littéralement des mobs qui arrivent et qui font genre, Eh hey, bonjour les robots, papa, aïe et on te parle d'un méchant il n'est pas caractérisé tu le vois 15 secondes c'est, c'est très étonnant mais même dans le, le découpage des plans t'as l'impression de regarder une killcam alors ça ne fait évidemment pas un bon film loin s'en faut en revanche ça en fait vraiment euh, c'est une expression que j'aime pas employer parce que j'ai toujours eu l'impression qu'elle était un peu fausse et que c'était vraiment du fantasme de, de le paresseux mais si jamais il existe un algorithme qui fabrique les films Netflix là ils viennent de l'utiliser
3: j'ai aussi la possibilité de désobéir aux ordres dans certaines circonstances tout comme toi On vous écoute, Arp. J'ai retiré son dispositif de sécurité. Vous savez quoi
2: Votre machine de guerre s'est retournée contre vous. Pourquoi J'en aurais quelque chose à foutre.
3: Tu crois que tu pourras survivre combien de temps tout seul Pourquoi vous vous servez de moi Nous en avons fini avec les films du présent, mais le sachiez-vous, euh, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Foute. <rire> Il est temps de partir maintenant vers le film du passé. En avant. À cette époque, vous le
0: savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé
3: Cette semaine, nous fêtons la ressortie en Blu-ray d'un film dont nous avions déjà abordé le remake, un long-métrage avec peu de moyens, une réputation culte et un Jack Nicholson débutant, présent sur toutes les jaquettes alors qu'il apparaît moins de 3 minutes dans le film. Vous l'aurez compris, on parle de la petite boutique des horreurs de Roger Corman.
4: Where a man-eating, talking plant gives homicide something to think about. And I didn't do it. Do what? Whatever. Ever see this man? Man, see picture. Why are
2: you so nervous? <laughs>
3: La petite boutique des horreurs est un long métrage réalisé donc par Roger Corman en 1960. Tourné en seulement deux jours avec un budget de 27 000 dollars, il raconte l'histoire de Seymour, jeune fleuriste innocent qui, pour ne pas se faire renvoyer de la boutique dans laquelle il travaille, se met à bosser sur une plante d'un genre nouveau qu'il nomme affectueusement Audrey Junior du nom de sa collègue dont il est amoureux. Hélas, la plante aime se nourrir de sang et afin qu'elle puisse grandir et grandir encore jusqu'à devenir incontrôlable, Seymour va devoir lui fournir à manger des humains. Le film donnera naissance à une communauté Musical à Broadway en 1982, mais surtout un remake par Frank Oz en 1986. Le but ici est d'abord de savoir d'où l'on vient, et donc cette première question euh, qui c'est Roger Corman
2: Roger Corman est une forme de pape. Pas le pape du cinéma, le pape. C'est-à-dire que Roger Corman est une forme d'alpha, d'oméga, de bêta, de gamma, de tout l'alphabet grec de ce qui existe dans le vrai cinéma. Ce mec-là, en fait... Alors, il y a mille documentaires que vous pouvez trouver sur Internet ou qui sont passés à la télé, etc. Ce mec-là est un vrai démiurge. Ce mec-là a tout créé. C'est-à-dire que il avait son studio dans lequel il faisait principalement du cinéma d'exploitation, mais pas que, où il a fait démarrer à peu près tout le monde, ou certes, il était un peu sur les mêmes euh, résonances, voilà, sur les mêmes ondes que euh, Trauma, avec des mecs comme Lloyd Kaufman, ou alors que des mecs comme les euh, comme les Golan avec la Canon en Israël. Mais donc, pour moi, ce qui est très caractéristique de Roger Corman, c'est que c'est le grand producteur de cinéma qui s'est attelé au cinéma d'exploitation mais pas que même si évidemment tous les plus grands films et les films qu'on connaît beaucoup 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 de chez Corman sont les films avec genre des filles en tenue légère des gros monstres des tentacules et des et des soucoupes volantes qui ressemblent en fait à des soucoupes enfin vraiment tu vois des deux assiettes collées ensemble quoi. Après pour euh... le coup ce qu'il
3: faut savoir c'est qu'il faut bien différencier deux choses chez Roger Corman, à savoir les films qu'il a réalisé mm-hmm. et les films qu'il a produits parce que total il a réalisé plus d'une cinquantaine de longs métrages ce et j'ai il en a produit plus de 400.
2: C'est exactement ce sur quoi j'allais finir avant de vous donner un peu, enfin, pas de vous donner la parole, mais ta gueule, de vous, je ouais, je ça, de vous laisser la parole, de vous laisser développer sur des choses plus intéressantes. C'est qu'en fait, le studio Roger Corman avait en moyenne 11 films en parallèle. Enfin, il dit 11 dans le, dans le documentaire que j'ai vu, mais alors est-ce que c'est 9? Est-ce que c'est 14? Bon, bref. Donc voilà, il y avait toujours genre une tonne de films en même temps. Et même lui-même, d'ailleurs, réalisait en général plusieurs films en parallèle. Et, et donc voilà. Et donc, la liste est interminable des gens qui ont eu leur premier rôle ou leur première euh, passe d'armes euh, chez Roger Corman. Mais donc voilà, évidemment, euh, pour ce film-là, parlons de Jack Nicholson.
1: Alors, tu parlais de documentaire. Il faut savoir que samedi dernier est sorti un nouveau documentaire sur Roger Corman qui s'appelle, bah, comme tu le disais, Roger Corman, pape du pop cinéma. J'ai même pas fait exprès. Voilà, qui est, donc, qui, est, qui est disponible sur Ciné Et je tenais juste à le dire. Donc, il y a un nouveau documentaire sur Roger Corman qui vient de sortir. Le pape du pop. Euh, le, donc, le donc, The Pop pa- of Pape pape du pop cinéma. Donc le Pope of Pope, <rire> exactement. Oh ouais. putain, pas mal. Pope of Pope, tu et
3: vois. Tu parlais de Pope tous Pope les... Pope. <rire> <rire> tu parlais de tous les gens qui a lancé Roger Corman. Je m'étais fait une petite liste. Il y a Carmen
2: Electra, notamment. Moi, <rire> bon, ça me fait rire.
3: Non, je parlais, je parlais plutôt de cinéaste. Il a produit un des premiers longs métrages de Martin Scorsese. Il a produit un des premiers longs métrages de Ron Howard, de Francis Ford Coppola, de Joe Dante, de Jonathan Demme. Et puis, même mine de rien, il a participé beaucoup à, avec sa relation, notamment avec Vincent Price, à, à mettre Vincent Price en avant dans un certain cinéma, quand même.
0: Oui, et puis, attends Comment il s'appelle Le long métrage de Ron Howard qui produit s'appelle Grand Theft Auto. Ça, oh ça, ça te donne une idée quand même bonjour l'impact GTA. du rayonnement culturel démentiel de Roger Corman. Le pape Mais oui, et C'est on pour pourrait... ça que je
2: pas dit le pape du cinéma, le pape tout court.
0: Et même si techniquement la série B existe avant Roger Corman, cette idée de la série B et de la série B d'exploitation, c'est quand même lui qui va la cristalliser. Et lui, en gros, qui va dire à de jeunes cinéastes, en plus des films que lui dirige, qui va dire à des jeunes cinéastes, grosso modo, hein, euh, tu veux faire ça Si ça me coûte pas plus de temps et si tu es capable de le faire tenir dans ce calendrier-là, vas-y mon gars. Et, et ça donne du coup une école de la créativité complètement démentiel, une espèce de générosité et de, et de folie dans la façon de créer les films qui est très intéressante. Il faut voir, par exemple, c'est, c'est une espèce de version, j'ai envie de dire, volcanique de notre Jean-Pierre Mocky. Et je dis ça parce qu'il avait une manière de produire les films. Là, on, on a pris comme prétexte parce qu'il va ressortir, et puis il faut le regarder, c'est une curiosité, « La petite boutique des horreurs », il va ressortir en vidéo chez nous. Par exemple, c'est un film qui est fait, comme souvent le faisait Mocky en France, qui est fait au cul du camion Qu'est-ce que c'est un film fait au cul du camion? Bah, en gros, c'est, euh, un autre long métrage que le vôtre a organisé son tournage et s'est euh, dit, pour être un peu large, pour pas risquer d'avoir de problèmes, notre tournage, il va du temps au temps. Et puis, bah, parce qu'on est prévoyé, on arrive à terminer un peu en avance. Bah, dans ce cas-là, vous faites votre film au cul du camion, vous allez voir les types qui ont fini en avance, vous leur mettez un petit bifton et vous leur dites, eh, je te promets, je te promets, frère, je vais pas casser le matos, mais vas-y, souloue-moi ton matériel. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire plusieurs films en même temps, sur plein de plateaux en même temps, pour moins cher que le prix original, avec aussi des comédiens des fois qui ont payé au prix du camion enfin des figurants des trucs c'est incroyable c'est une économie de la démerde de l'énergie qui est démentielle et puis tu parlais, c'est, genre... c'est
2: passionnant, essayez de trouver des docus docu sur le bonhomme, vraiment c'est si vous, si vous avez envie de faire du cinéma, si vous vous intéressez au cinéma vraiment c'est, c'est quelque chose qui est entre, entre plaido et Star Wars quoi, littéralement.
3: Et, et pour le coup tu parlais justement de au cul du camion, là c'est pas tant au cul du camion d'un autre tournage parce qu'en fait euh, pour parler plus précisément de la petite boutique des horreurs dont on va vous parler après mais il faut quand même resituer le bonhomme et il y a pas mal de choses à dire sur son cas en fait euh, il a utilisé des décors d'un autre de ses longs métrages qui s'appelle Un paquet de sang qui lui a été tourné en Cinq jours pour 50 000 dollars. Et en gros, je pense qu'il devait lui rester le matos pour deux jours. C'est le week-end qui suit. Il s'est dit, putain, on a deux jours, tournons un autre film. On prend 25 000 dollars, donc la moitié du budget de mon film précédent. Et c'est, c'est le principe
0: et... du cul du camion. Là, c'est, c'est sous. Mais ah bah, tu vois, et... c'est, il, reste, il reste du rab, on refait un
3: truc avec. Ah, totalement. Et en fait, à la base, il devait même pas tourner la petite boutique des horreurs, Il savait pas trop ce qu'il allait tourner. À la base, il devait tourner une comédie musicale qui s'appelait Cardula et qui était une comédie euh, qui parodier en fait Dracula et donc du coup je trouve ça drôle qu'il devait tourner en deux jours une comédie musicale, qu'au final il a tourné La Petite Boutique des Horreurs, qui est devenue plus tard une comédie musicale, je trouve que la boucle est bouclée C'est ce que
2: j'allais dire, excellente transition sur le fait que celui-ci n'est pas une comédie musicale Tout à fait,
3: et, euh, et pour le coup moi j'avais plus un questionnement là-dessus, alors tu parlais de, du, du rayonnement euh, du monsieur et tout dans sa façon de produire des séries B, on lui doit notamment aux états unis la diffusion d'auteurs étrangers, c'est grâce à lui qu'aux US on a eu notamment la présence de Truffaut la présence de Fellini la présence de Ber- c'est lui qui a distribué ce genre de film-là et qui a permis euh, un certain rayonnement. Et pour le coup, moi, la question que je me pose, parce qu'on parle de la méthode Roger Corman, et ce genre de truc-là, c'est une méthode qui a disparu. En fait, c'est une méthode qui n'existe plus dans le Alors, cinéma actuel.
1: Moi, j'ai l'impression que l'evil version euh, de Roger Corman, c'est Jason Blum, mais en fait. <rire> genre, je me fais la.
2: Ré... Non, genre. Je... Alors, on est sur le retour des mains qui font des gestes, qui disent. Mais... Mais...
1: Non, c'est pour ça que je parle d'evil version. Mais en fait, juste le truc de dire bah, de produire des films avec un tout petit budget et des tout jeunes auteurs et pour faire ouais, du genre mais sauf
2: que lui c'est vraiment 20 000 balles de jour tu vois
1: bah tu sais la, la base des blooms c'est quand même un ou deux millions je sais que ouais, c'est mais c'est, beaucoup... industri-
5: c'est industrialisé et c'est non, mais très, euh... lourd, très lourdement commercialisé derrière.
1: Non
2: mais je sais, mais c'est non, un, du c'est un c'est un euh... Là on est vraiment sur du cinéma de driving. En plus c'est marrant c'est le c'est l'époque où aux États-Unis ils en parlent un peu dans Ed Wood de de, de Tim Burton c'est l'époque où euh, l'époque où aux États-Unis les films sont pas du tout faits pour l'ensemble du territoire en fait on a des des, des wagons et des wagons de production qui sont faits pour ce coin des États-Unis, ce coin des États-Unis, ce coin des États-Unis.
3: Et pour le coup la petite boutique des horreurs en fait même à la base et ça aussi c'est une anecdote que je trouve sur internet qui m'a fait beaucoup rire. Euh, il sortait même pas en production euh, majeure. En fait, c'était un Bimovie qui était diffusé en même temps euh, qu'un autre et qui était juste un, un produit en plus qu'on balançait en même temps et qui finalement dix. a eu du succès. Et, et, et même pire que ça, euh, Roger Corman croyait tellement pas dans ce film là qu'il a pas déposé le film et que du coup en fait le film est tombé dans le domaine public. C'est pour ça qu'il existe plein de versions bizarres du long métrage remonté dans d'autres formats. Il existe une version 1,33 mais il y a aussi une version 1,77 etc. En fait, c'est parce que le film est tombé dans le domaine public donc les gens ont fait un peu ce qu'ils veulent tellement il n'y croyait pas et le film a marché en fait je parlais de manière de faire qui est disparue parce qu'on se faisait la réflexion tout à l'heure on regardait la fiche Wikipédia de, de Roger Corman avec euh, avec Marc et on se faisait la réflexion putain il est ultra prolifique dans les années 50 dans les années 60 et à partir de 70 c'est fini qu'est-ce qui s'est passé dans le cinéma américain pour que soudainement tout s'arrête tout s'arrête instantanément
5: bah, l'essentiel comme, comme Corman fait l'essentiel de Sakara dans les années 60 en tant que réalisateur euh, euh, c'est le moment où ils contribuent à lancer et on a parlé tout à l'heure une génération de cinéastes qui va faire partie euh, du nou- qui va émerger avec le nouvel Hollywood. Tu as mentionné Scorsese, t'as as mentionné Coppola et le truc c'est que je pense que c'est des cinéastes qui vont faire passer une forme de cinéma indépendant au premier plan, une forme de cinéma indépendant qui va être mieux produit aussi parce qu'à un moment du nouvel Hollywood et ça va être la tragédie du nouvel Hollywood, c'est que le, ça va être un cinéma qui va être réapproprié par les studios pour le pire ou pour le meilleur parce que ça va évidemment donner euh, la Porte du Paradis ou ce genre de choses, bref, fin de la parenthèse, mais qui, je pense, est un cinéma qui laisse peut-être aussi moins de place au, au vrai cinéma des indépendants des frontiers, qui, évidemment, continue à être exploité dans les années 70, dans les Grindhouse, les trucs comme ça, mais mais peut-être peut-être pas avec la même force, ou peut-être pas de manière à faire émerger des créateurs que pour reprendre l'expression de Clara, comme, comme Roger Corman. Donc, il y a vraiment ce truc très générationnel quand même temps touchant parce que c'est c'est tout condensé sur une décennie, il fait quelques films dans les années 70, il fait quelques films dans les années 80 mais c'est très sporadique, il y a son dernier film qui s'appelle Frankenstein une Bond qui est une sorte de pour relecture Frankenstein bizarroïde modernisé, c'est à voir pour la curiosité plus qu'autre chose euh, mais euh, mais donc ça rend euh, voilà, ça rend le le personnage de Corman touchant parce que c'est un propulseur du coup et c'est un tra- propulseur qui l'a fait j'irai pas à ses dépens parce que je pense que l'en l'empreinte qu'il a laissée. Euh comment dire euh, lui consacre aujourd'hui une certaine gloire je pense pas qu'aujourd'hui ce soit un type qui est méprisé je pense qu'aujourd'hui on commence à reconnaître il a que... eu un Oscar d'honneur il y a quelques années et eh ben, écoute tu me l'apprends et ses et, et mémoires ont été publiées republiées récemment en France par Capricci. c'est une mémoire qui s'appelle comment j'ai fait 100 films sans perdre un centime mais
4: foutu euh... <rire> américain
0: de merde
5: non mais, mais, bon, voilà. non, mais bien sûr non, j'adore. non ouais. mais j'adore euh, mais, mais 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 donc tout ça pour dire que oui c'est, c'est et quand on regarde ces films produits, ces films de grands cinéastes produits par lui, genre pour, Scor- pour Scorsese, il a fait Box... Enfin, l'inverse. Pour, pour Corman, Scorsese a fait Box Carberta qui ressort aussi bientôt en Blu-ray, donc vous pourrez le revoir en version euh, haute définition. C'est, c'est un film qui est aussi fait avec trois bouts de ficelle. Néanmoins, c'est là qu'on se rend compte aussi le talent d'un côté des grands producteurs et de l'autre côté des grands réalisateurs d'être capable de composer beaucoup
3: avec pas beaucoup bah, pour le coup tu dis pas beaucoup moi ça n'a ça, ça pas pu m'empêcher de me rappeler mais évidemment que je pense que c'est un hommage et que je vais pas réinventer la poudre en disant ça on a parlé il y a, il y a quelques mois de Panique à Florida Beach euh, Panique à Florida Beach c'est un hommage au cinéma produit par Corman mais tu
0: a commencé avec <rire> Corman ah, ah, c'est vrai c'est vrai Hollywood Boulevard qui
3: est déjà un pré-Florida
0: Beach Florida Beach après oui. pré-panique à Florida Beach. Un pré-matiné, bien sûr. Moi, ce qui me fascine avec Corman, c'est qu'il met l'espèce de de même démence et folie et curiosité dans son cinéma que dans celui de ceux qui produisent euh il se retrouve quand même à. On, on, je ne vais pas revenir encore sur sur toutes les, les choses qu'il a produites, à part sur Carnosaur, une de cette dernière grande production, une merveilleuse trilogie des années 90 qui allie le caoutchouc et le ketchup avec une grâce peu commune. Néanmoins, <rire> néanmoins au-delà de
2: premier mariage.
0: Comme tu comme tu parles de nous. Et, <rire> euh, et, et néanmoins voilà, au-delà de, de Carnosaur, il faut aussi qu'on parle maintenant un petit peu de ce qu'il a mis en scène parce que il, il a eu une vraie patte d'auteur et, et quand même il faut bien rappeler que tu évoquais Vincent Price son cercle son cycle Alan Poe huit films consacrés à l'œuvre d'Alan Poe c'est quand même un truc qui te fait comprendre que Tim Burton c'est bien mais pas top c'est-à-dire que Tim Burton ça n'est jamais que du que du Roger Corman dévitalisé
3: non j'exagère j'exagère vraiment en
2: vrai, je, suis, je suis un petit peu d'accord c'est
3: non mais c'est vraiment pour agacer les, les, je les fans que de Tim je évidemment que
2: enfant, en vrai, hein.
3: évidemment que Tim Burton a bouffé du Roger Corman ne serait-ce que ça facil pour ah, c'est Vincent pour... Price euh, voilà, il a qu'il ouais, fait lui, tourner nous... dans les doigts
1: aux d'argent d'ailleurs bah oui enfin, mais euh... j'ai fan de
3: Vincent Price mais ce qui m'a permis du coup pour préparer
1: cette émission Ouijou euh... le créateur
2: Ouijou le créateur dans, dans les doigts aux mains d'argent. d'argent c'est le créateur et c'est le oui.
3: narrateur dans ce premier court-métrage incroyable euh, Vincent euh... qui s'appelle Vincent, Vincent hein, qui s'appelle Vincent mais du coup oui tu parlais du cycle Alan Poe moi ça m'a permis de, de, de rattraper quelques longs-métrages de Corman et notamment j'ai vu Le masque de la mort rouge putain il se passe des trucs hein Putain, esthétiquement, il se passe des trucs. Hein. Le film est vraiment fou. Hein.
0: Oui, bah, c'est toute la veine psychédélique. C'est aussi l'époque qui veut ça. Euh, dans le, un, pas, pas avec la même atmosphère, mais euh, tu, tu as aussi quelque chose de très psychédélique dans The Trip qu'il a fait, qui te parle du LSD d'une manière pas forcément totalement positive, mais très intéressante.
2: J'ai le DVD de ce film. Mais
0: oui, c'est oui. incroyable, le truc <rire> Mais le masque de la mort rouge, ça, c'est, c'est pour le coup une relecture, une vraie relecture de peau, parce que c'est ça aussi qu'il y a de beau avec, euh, avec Corman, c'est qu'il va faire de vraies adaptations et des adaptations qui, non pas paradoxalement, parce que je pense qu'une bonne adaptation, ça trahit, des trahisons qui arrivent à conserver ou retrouver, renouer avec cette espèce d'esprit paranoïaque, un peu païen et très, angoissé de peau. Parce que euh... c'est
1: très très différent de la nouvelle, hein. c'est ah, vraiment ce euh, c'est, c'est, c'est radicalement à l'opposé.
0: Ça ne ressemble pas à la nouvelle mais ça ressemble indiscutablement à du peau
1: Complètement, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est vrai que la nouvelle est beaucoup plus euh, angoissante, sombre et avec beaucoup moins de personnages et en, en se focusant beaucoup plus sur euh, le personnage limite du, 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 du méchant, donc du comte, du duc, je sais plus. Alors que là, lui, il va prendre le, il va euh, faire euh, prendre le parti pris de faire venir un personnage extérieur pour euh, justement euh, s'en prendre au, au duc et, euh, et donc c'est, c'est vraiment une, une relecture qui va dans la même vibe, mais qui, euh, qui a pris une liberté radicalement différente en créant d'autres personnages.
2: C'est marrant. Le... Le masque de la mort rouge, c'est des gens qui font une teuf pendant un confinement en fait.
3: C'est exactement ça. Ah, c'est
1: exactement purée, ça. C'est ça. C'est
3: exactement ça. Mais on, mais on parlait du cinéma de Corman, il a pas fait justement, on parlait de, de tout le côté débrouillé et tout, il a fait aussi des films plus sérieux. Là, là, on parle forcément de choses comme La petite boutique des horreurs, comme Le Masque de la mort rouge, des titres qui sont quand même très évocateurs d'une certaine notion de fantastique. Euh, comme les films de Chuck Norris. Euh, oh putain. Bah. Euh, mais pour le coup, j'ai découvert aussi pour préparer cette émission, j'ai regardé The Intruder. The Intruder qui est un film radicalement réaliste radicalement réaliste avec un, un parti pris avec un William Shatner qui en fait des caisses comme William Shatner euh, mais, mais qui te parle de sujet en fait il arrivait à aborder mine de rien à travers son cinéma quelque chose de, au final de, d'assez social quoi
5: bah oui parce que c'est aussi attends on est dans les années 60 c'est le moment où t'as euh, comment dire t'as toutes les semaines t'as des choses très importantes ce qui se passe dans l'histoire américaine c'est-à-dire à la fois sur le territoire américain puis ailleurs dans le monde parce que t'as l'escalade du Vietnam etc bref et, et donc évidemment que le, le alors je vais pas dire tous les films de Corman s'inscrivent là-dedans, évidemment, mais on va pas politiser la petite boutique des horreurs, quoique. Eh bah,
3: quoique, on pourrait, parce que, non, euh, j'ai un truc, j'ai <rire> un truc euh... alors, j'ai un truc vraiment là-dessus à te dire après, tu vas voir. Bon, si tu Tu un veux.
2: truc anticommuniste, non? Non, c'est un truc antisémite que je veux dire. Super. Ah ouais, non, oui Sur tu... le
3: personnage Sur le, sur le tenancier de la boutique bah, En gros en fait Le bah film moi, le, le film, au début H-K A failli mais... pas sortir Parce qu'il était considéré Comme antisémite euh, Notamment à cause Du personnage de mouchnik Et du personnage de Sidi Shiva Et donc euh, Il n'arrivait pas à trouver de salle Pour être diffusé Parce qu'il était considéré Comme antisémite Comme quoi déjà à l'époque On pouvait plus rien dire
5: Bref euh, je, euh, non, mais, je, je continue Non mais Juste pour re- rebondir Sur The Intruder Parce que Profitez-en Parce que The Intruder Fait partie des films de Corman Qu'on reprofitait récemment d'exposition, c'est ressorti au ciné. Il y a un Blu-ray, donc il y a pas d'excuse pour le c'est voir en bonne d- qualité. C'est Carlotta qui l'a en distribué en 2009. Et, euh, et c'est un film absolument euh, remarquable dans ce qu'il raconte. Donc c'est l'histoire d'un footeur de merde, de footeur de Zizazi, zizani, pardon, qui arrive dans une petite région aux etats unis pour euh, comment dire créer une insurrection raciste, qui crée, crée une insurrection raciste dans cette petite ville. Et c'est un film qui, alors c'est toujours un truc un peu banal à dire sur les, les classiques du cinéma, les films anciens, etc. Mais euh, je vais vais le dire, tant pis, c'est un film qui est remarquable d'actualité, qui est remarquable de force, en fait, sur ce qu'il arrive encore à à raconter, sur la naissance, l'entretien d'une pensée, d'un mouvement raciste. Et de se dire que c'est ce type-là qui a fait, euh, on va dire tout ce qu'on a comme imaginaire de B-Movie, de Fantastique des années 60, et qu'en même temps il fait ça avec William Shatner, futur interprète de Capitaine Kirk dans Star Trek, c'est extrêmement fort et en même temps c'est extrêmement connecté, parce que quoi de plus grand comme personnage horrifique, comme Boogeyman des années 60, que le meneur, le meneur ultra raciste qui va créer un film d'horreur vraiment pour les habitants d'une petite ville américaine
0: C'est même un film qui est incroyablement visionnaire parce qu'il va, avec des décennies d'avance, à rebours, vous savez, de tous ces films à la Green Book qui essaient de te dire genre, tu sais, deux hommes différents qui apprennent à se connaître, ça sauve l'humanité. Et, ce qui est moi une position que je trouve, on va dire, au minimum datée et au pire un peu insupportable, mais, mais surtout, ça c'est intéressant parce qu'il va Sauf si
2: c'est Pierre Woodman.
0: Évidemment. Mais avec 40 ans d'avance, il va au devant de, de cette position-là et mieux encore, il te montre non pas la réticence au changement, qui est un truc qu'on peut tous entendre, qui est très facile à faire rentrer dans un canevas classique, genre « Oh là là, non, je suis intolérant et raciste, je ne veux pas changer. Oh, finalement, j'ai rencontré l'autre et maintenant, ça va. » Non, non, il montre ce qui se passe après le progrès de la loi. Parce qu'on est dans une petite ville où on vient de faire passer le fait que euh, bah, des lyc- enfin, des lycéens des adolescents noirs allaient avoir le droit d'aller dans le même lycée que les Blancs. Et on te montre ce qui se passe après. C'est-à-dire le moment où en fait tous les blancs disent très calmement en fait, on n'a pas envie. C'est la loi, mais on n'a pas envie. Et la frontalité avec le film, avec lequel, avec laquelle le film regarde cette, ce problème-là, le, l'absence totale de phare et de, et de, on va dire, de, de politesse avec laquelle il traite cette question, et le fait qu'ils disent mais en fait, le vrai problème, c'est la désinformation. C'est une certaine forme de violence dominatrice blanche masculine. De qui... fake news. Oui, c'est ça, de désinformation et de fake news qui arrivent non pas avant le progrès, mais pour transformer le progrès en matière incendiaire. Je trouve que c'est
3: incroyablement brillant. Mais il serait peut-être temps quand même parce que ça fait 15 minutes qu'on parle d'autour sans aborder la question de euh, de, de, de la petite boutique des horreurs euh, vu que c'est quand même le film dont on doit vous parler aujourd'hui. Le film a été présenté en hors compétition à Cannes en 1960, donc c'est-à-dire après un début où le film ne devait pas sortir parce que problématique ou quoi, le film est présenté hors compétition. Et euh, comme je vous disais, bah, j'ai maté plusieurs films de Roger Corman pour préparer euh, pour préparer tout ça et j'ai pas pu m'empêcher de me dire devant la petite boutique des horreurs que... C'est quand même très mineur comme long métrage. Enfin, c'est sans, pas bien. Sans, sans être, euh, tu dirais carrément c'est pas bien, toi. Non, bah, non j'exagère,
0: Je suis d'accord, c'est pas un de ces films qui a le mieux vieilli. Il me passionne pas.
3: Bah, en, en, en fait, euh, je, je pense qu'il souffre aussi peut-être du, du fait que euh, on connaît le remake, on a abordé le remake, et que le talent de Frank Oz en a fait quelque chose de, de complètement pété, qui va tellement plus loin que l'original. Ce qui fait que quand tu regardes l'original, tu peux pas t'empêcher de te dire, euh,
2: quand même, il manque un truc. Hein. En fait, le film est mineur, mais le dispositif, le, le concept est tellement cool. Tu vois, c'est un petit gars. Euh, bon, euh, c'est un peu un bolos, c'est un peu une vicose, c'est un peu un troisième truc en hausse. Euh, je sais pas, aidez-moi. Bon, bref. Un nonos Un nonos, voilà, c'est un peu un nonos. Et, et tu vois, et un peu, pour aucune raison, il se retrouve avec cette plante, et il s'avère que pour aucune raison, elle, elle entraîne la gloire de sa boutique, et en fait, finalement, elle mange des gens. et ça fin, En fait, le dispositif est trop cool. Tu vois, cette plante qui dit « Feed me, say more !» En fait, voilà, le, le dispositif est trop cool. Et en fait, pour moi, ce film a eu, en fait, je crois, un coup de bol, qui est de, de, de devenir culte, d'être adapté, etc. Parce qu'en fait, c'est juste une excellente idée, et qui, en fait, a eu un coup de bol.
5: Je dirais que le film fait quand même la performance de durer 75 minutes, et quand même 15 minutes de trop. <rire> <rire> ce qui est quand même assez, assez incroyable, qui est un film de 75 minutes, qui est mal rythmé. Bon. Indépendamment de ça, ce qui est intéressant dans le film, et là, du coup, je vais pas un peu paraphraser ce qu'a dit, ce qu'a dit Clara, c'est que l'idée est tellement bonne, c'est que d'un côté, on se dit, oh là là, Franck Ose pour son remake 20 ans plus tard, un peu plus que ça, même. En fait, d'un côté, on se dit, putain, il n'a rien réinventé, tout est là. Et de l'autre côté, on se dit, bah non, en fait, il a tout réinventé tellement chacune des petit truc à peine évoqué par le film il l'a pris et il en a fait un truc beaucoup plus large beaucoup plus grand l'exemple le plus typique étant le docteur enfin le ce dentiste c'est ce que j'ai dit le
2: dentiste euh,
5: qui dans le remake est interprété par Steve Martin où il lui a créé toute une toute une histoire à lui et il en a fait un personnage euh...
2: le fait que c'est le mec d'Audrey alors que c'est même pas évoqué dans exactement
5: le... mais de l'autre en même temps on se dit tout est là c'est à dire le Seymour au fond joue presque enfin, c'est le même personnage qui est joué de la même manière euh, Ça, la, la fameuse bah exactement pareil. Alors, peut-être il y a une différence au niveau du personnage un peu différent de Gravis Mouchnik, le, le, le propriétaire de la petite boutique, la petite boutique. Des, la ah bah, petite ah boutique bah, disons horror. qu'il
3: reste moins longtemps dans le remake. quoi voilà. Il n'a pas le temps vraiment de s'amuser euh, et d'être beaucoup présent. Là, là
5: hein. on sent qu'il est un peu plus au centre du film. Je trouve qu'il a deux, trois passages quand même assez rigolos, même si bon l'acteur en fait des caisses. C'est facile, hein, ça vole pas haut. Euh, je me moquais un peu du film en disant que ça dure 15 minutes de trop. C'est un peu vilain parce que, bon, on connaît les circonstances de production du film. Ça reste un film qui a cette forme d'attache parce que ça déborde dans mais juste bah, ça a manqué de temps et de moyens pour être un peu mieux fait. Mais c'est quand même marrant de voir à quel point mais, mais du coup c'est au fond représentatif de toute la carrière de Corman à quel point il y a les graines de quelque chose de beaucoup plus grand qui sont là et ça c'est quand même très stimulant à regarder
3: oui mais on parlait du côté social de Corman c'est marrant de voir qu'il y a toute une partie de, du social qui arrive dans le film de Frank Oz notamment sur tout le rêve qu'a Seymour de former avec Audrey une imagerie de maison bien propre de famille tout, totalement issue du mythe américain etc qui sont en fait toutes, tous des questionnements sociaux qui, ne sont, qui sont complètement absents en fait du film de Corman absolument mais mais c'est là aussi où réside à mon sens la grandeur de Corman et tu as employé le mot stimulant mais c'est
0: ça il fait un espèce d'électrochoc de style qui est complètement libérateur dans le cinéma américain mais dans le cinéma mondial aussi tu regardes La Chambre de la Torture La Chambre de la Torture c'est pareil hein, ça dure 1h20 tu te dis je sais pas pourquoi mais il y a une demi-heure de trop pourtant ça m'a plu le climax est dément c'est incroyable bah t'as l'impression que dans ce film Quelque part, de manière embryonnaire, t'as tout le cinéma de Lucio Fulci, t'as toute cette envie euh, qu'il va y avoir dans la longue nuit de l'exorcisme, qu'il va y avoir dans l'emmurée vivante, une espèce de gothique crapoteux comme ça, et eh ben c'est là. Mais t'as aussi le cinéma de Tarantino, t'as, t'as aussi tous ces trucs-là. Et, et tout d'un coup, Corman, t'as l'impression que avec une espèce de décomplexion affolante, avec une créativité démente qui n'allait pas sans les aléas de ces productions faites rapidement, voire dans la précipitation, voire dans l'amateurisme. Donc, avec des ventres mous, avec des défauts, avec des côtés ridicules, avec, avec un carton pâte évident, et ben, néanmoins, il y avait là-dedans une énergie et une liberté qui a été, qui ont été ultra inspirantes. Et je rebondis même sur ta liberté,
5: il y a un truc qui est, qui est... rebondi rebondis pff. sur ma liberté.
2: <rire> bon, on en revient à Florent Pagny. Oui,
3: on dirait vraiment une chanson de Florent Pagny encore une fois. Boing. Euh,
5: <rire> particulièrement dans la petite boutique des horreurs. Le film a une structure narrative qui est certainement une des plus incohérentes qui soit. Il y a un récit encadrant, une voix off dont on découvre le narrateur à la milieu du au milieu du film, un policier qui enquête, qui a une euh, qui a
3: aucun sens d'être là, qui dès a aucun début sens avec film. deux trois
5: deux trois gags qui amorce son policier. On lui dit euh, comment ça va, bah je perds du un fils. Ah bon Comment ça va Bah Il joue avec des allumettes. Voilà. Enfin, c'est un peu les, la cité de la peur dans l'esprit. Les
3: personnages des flics sont complètement absurdes.
5: Et mais ça va au-delà de l'absurde parce que parce que c'est ça que je trouve ça drôle, c'est cette liberté qui dit, qui s'étend notamment la liberté de ton, etc., mais juste aussi la liberté narrative jusqu'à l'incohérence, et que du coup on reste formellement circonspect en regardant le film en mode c'est pas vraiment drôle, mais pourquoi pas Et, et bah du coup je vais, mais je vais rebondir Boeing oui. de nouveau. Euh, bah j'en reviens voilà sur ce comté euh, vraiment stimulant parce que on se dit aussi. Que c'est des perspectives narratives qui n'ont pas tout à fait euh, été toujours exploitées par euh, finalement euh, euh, le cinéma d'horreur ou, ou de fantastique ou etc qui a suivi par derrière, qui a suivi un canevas peut-être plus classique que l'explosion des codes que
3: proposait euh, Corman Mais au final, la question que je vous pose c'est on est là pour conseiller la petite boutique des horreurs ou on est là pour conseiller Corman c'est ça la vraie question les deux
1: les deux puis malgré tout il y a une espèce de liberté ce qui est drôle c'est que il y a malgré le nombre de films impressionnants, il y a l'impre... enfin il y a toujours cette impression de c'est mon premier film je suis un jeune réel il y a cette vraie fougue que je trouve dingue ça regorge d'idées et même dans la petite boutique des horreurs il y a un truc qui est dans le dans celui de Corman et qui est pas celui... dans celui de Frank Oz qui est ah ça spoil. Donc euh... oh bah vas-y hein. Euh, je suis c'est la, c'est à la fin en fait c'est que je, la Je pense
3: que des films qui ont plus de de de, de 60 ans d'existence, on peut on peut se permettre c'est, de c'est les spoiler la un petit peu. Ah, ah
1: merde, c'est une plante. Il y a, y a, y a ah. quelque chose de très visuel sur le fait que euh, les les visages et les personnes qui ont été mangées par la plante euh, sortent dans une espèce de body horror euh, par la plante avec le le visage et elles peuvent parler et y a c'est un que... hommage dans Doctor Who à ça.
2: Pardon, je ne savais pas comme la je... moitié de l'existence d'ailleurs.
1: Et et du coup ce, ce côté un petit peu à la fois un peu body horror, un, un peu cracra mais extrêmement osé malgré tout bah je, je trouve que c'est c'est cool et euh, en effet le, le film est pas euh, est pas ouf et pourtant j'avais envie de dire il est pas révolutionnaire et pourtant. En fait euh, si il est il est et c'est ça et en même temps parce que euh, il a inspiré beaucoup de gens et je pense que même cette image de plante euh, bah elle moi elle m'a rappelé des, des petites choses euh, dans the thing au final euh, donc euh, mais complètement donc euh, donc c'est... il y avait un mouvement de de de, de qui bouffent des choses donc des a... choses qui s'ouvrent des voilà, choses qui de s'ouvrent chose s'ouvre, exactement donc euh, on ouais, a on a Paris. l'impression <rire> Donc, on a l'impression que c'est pas révolutionnaire, parce que quand on le regarde, bon, ben, c'est un petit peu oubliable. Et pourtant, en fait, le reste du cinéma l'a pas oublié et s'en est vraiment euh, inspiré et a puisé beaucoup de choses dans son cinéma, même quand c'est un peu mineur.
2: Et
5: dernière chose, en parlant de plantes, il y a quand même un des trucs à mettre au crédit du film, c'est l'apparition de Dick Miller, cet acteur qui apparaît dans quasiment tous les films de Joe Dante. Vous avez déjà vu ça, gueule oui. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, tapez Dick Miller sur sur euh, votre moteur de recherche. Il est décédé il y a deux ans et euh, et c'est le mec qui mange des fleurs. Dans ah, le film oh, C'est putain, génial,
2: c'est une idée géniale. est un running gag récurrent jusqu'à ce que ça trop
5: et c'est drôle. Non non mais c'est un gimmick et, et génial. Et de voir lui apparaître comme ça de manière sporadique, incohérente si on veut tout ce qu'on veut qui fera écho à ses apparitions bizarroïdes dans les films de Jodante euh, une ou deux décennies plus tard. Ça euh,
3: ça m'a apporté euh, du bonheur Mais tu sais pourquoi il est dans la petite boutique des horreurs, Dick Miller Victor, pourquoi euh, Dick Miller est dans la petite boutique des horreurs bah Parce qu'en fait, c'était le premier rôle d'un baquet de sang euh, Le précédent Corman qui se tournait ah, bah, le, dans le les cinq jours camion. avant euh, avant avant la petite boutique des horreurs Du coup, vu qu'il était dans le coin, il lui dit « Oh ben bah reste, on va te trouver un personnage qui bouffe des fleurs et qui se balade dans le fond hein. » Je trouve
2: ça incroyable ce perso qui ne sert à rien dans la non. narration Vraiment, il n'a aucune forme d'intérêt
0: J'essaye vraiment de faire une blague sur Dick Rivers, je n'y arrive pas
2: <rire> Les cheveux Crimey et Dick Rivers Oh
0: Je sais pas. Oh, je la réserve, je vais la laisser. Ouais, mérir. ouais, je le, la le Castex, mérir. tout ça, en mais vrai Mais il faut castex. savoir que
5: tu sais, Dick Rivers s'appelle ça des cheveux et les professionnels de la pêche du nylon. Tu savais que Dick Rivers, c'était l'équivalent américain de BitTorrent <rires> <rires> Crimey et BitTorrent, Crimey et BitTorrent, oh là là.
3: Ça va trop long en, en, en résumé, vous voyez du Roger Corman Oui, oui. Vous
5: voyez du Roger Corman, mais. Ne commencez peut-être pas par la boutique des horreurs, qui est peut-être un oh, si... Tu penses oh, pas qu'il faut le pas. commencer plutôt par les Edgar Allan Poe en fait
2: bah le, le
3: Masque de la Mort Rouge, c'est pas mal pour démarrer, hein.
2: C'est moins fun. Moi, je trouve c'est que c'est un fun. bon début
3: parce que c'est un film qui est très tenu. Ah, mais
2: bah, assez étonnant. J'aurais pas oui, mais commencé par The hein. Ok, heures 2 Non, oui, mais si, eh, tu voilà, Zintr-
5: voilà. si tu commences par The Zintr- voilà. si tu, tu vois pas le côté entre guillemets contre-emploi. Moi, pr- moi, je
2: trouve qu'il faut regarder du drive-in, en fait, quand tu commences par Roger quand même. Qu'il faut drive-in commencer. Avec Nicolas Cage, tu me fatigues. Qu'il faut commencer par de l'exploitation teubée, voilà.
5: Non, c'est drive in pardon. C'est tellement
0: bien. drive in vous trouvez ça bien non, non, alors je, c'est Sylvain qui a parlé.
2: <rire> Nobody ever told me that before. Beef is better than veal.
4: Oh, you're such a dodo. What do you call this, chopped liver
1: Que se
3: termine ce 29 e épisode de Pardon le cinéma. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Premier enregistrement qu'on termine euh, beaucoup plus tôt que prévu. Quel bonheur, mais quel bonheur, mon Dieu. Je vous rappelle que dans deux jours, c'est les un an de Pardon le cinéma. Mon Dieu, nous avons commencé le 24 janvier 2020, à une époque où nous étions innocents et où nous pensions que nous allions voir plein de films en salle. Et puis, un ah an pardon, après... Le cinéma. Un an après, le cinéma Pas de est mort. cinéma en
5: salle, par contre, du cinéma sale. <rire> Je remercie tous les gens autour de la table pour participer
3: à cette émission, merci beaucoup Clara. Merci Victor. Merci beaucoup Simon. Non moi c'est Sylvain. <rire> merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc. Oh ah, Putain, <rire> <Fuitersen. rire> en fait, L'accent allemand aura drivé cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine pour la 30e de pardon le cinéma. Et il va falloir que je prépare une connerie. Je sais pas encore quoi, mais il faut que je prépare une connerie pour la 30e. Est-ce que ça sera un sketch pas drôle Je pense oui.
2: Tu
3: t'emmerdes. Oh <rire> chouette. Je pense que ce sera il un manque sketch une pas drôle. <rire> Allez, à la semaine prochaine.
4: Arrêtez, j'en suis fini. Nos Qu'allons-nous faire par Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi Un bon gamin. Et quoi bah attends, c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien. Tous les bon, ça, j'y compte. Bonne soirée Merci Have a great
2: evening